결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난해 4월 3일 김웅 국민의힘 의원은 고발사주 의혹 제보자 조성은 씨에게 오전과 오후 모두 세차례에 걸쳐 손준성 보냄이 찍힌 이미지 파일 100여 장을 보냈습니다. 채널A 사건의 제보자 지모 씨의 과거 범죄 사실이 담긴 실명 판결문도 포함됐습니다. 실명 판결문은 본인 외에 판검사만 출력할 수 있어 현직 법조인이 유출한 것 아니냐는 의혹이 일었습니다. MBC 취재 결과 공수처와 함께 이 사건을 수사했던 검찰은 판결문 검색 시스템 접속 기록을 분석해 현직 검사 2명의 검색 사실을 확인했습니다. 검색자는 성상욱 전 수사정보 2담당관과 이몽석 검찰연구관으로 파악됐습니다. 두 사람은 당시 손준성 대검 수사정보정책관 밑에서 근무 중이었습니다. 이들이 판결문을 검색한 날은 김웅 의원과 조성은 씨가 두 차례 통화하며 파일을 주고받은 4월 3일 당일입니다. 두 검사는 당초 검찰 조사에서 범죄정보 수집 차원의 검색이었다며 선을 그었던 걸로 알려졌습니다. 특히 성검사는 검색 사실을 부인하다가 관련 기록이 나오자 윗선에서 시켜야 했던 것 같다는 취지로 말을 바꾼 걸로 전해졌습니다. 공수처는 이들이 내려받은 판결문이 손준성 검사를 거쳐 사진 파일로 바뀐 뒤 김웅 의원에게 전달됐을 가능성을 의심하고 있습니다. 이틀 전 성검사를 불러 조사한 공수처는 이들에게 개인정보보호법 위반과 공무상 비밀누설 혐의 등의 적용을 검토하고 있습니다. 또 판결문 검색과 출력 등을 지시했다는 이른바 윗선이 어디까지인지 드러나는 대로 직권남용의 적용 대상자도 구체화 될 것으로 전망됩니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 감사원은 지난해 10월 현 정부가 월성원전 1호기의 경제성을 일부러 낮게 평가했다는 감사 결과를 발표했습니다. 이어 대대적인 수사에 착수한 검찰은 올해 6월 백운규 당시 산자부 장관과 청와대 비서관 등을 재판에 넘겼습니다. 박범계 법무장관은 이 과정에 석연치 않은 정황이 있다며 의구심을 드러냈습니다. 월성원전 1호기와 관련돼서 이것도 고발사주 아니냐는 그 의혹의 핵심 포인트입니다. 의혹의 출발점은 수사의 단초가 된 국민의힘의 고발장 접수입니다. 감사 결과가 나온 이틀 뒤 감사원은 수사 참고자료를 다음 날 보내겠다고 대검찰청에 알렸습니다. 오후 1시 반쯤이었습니다. 공교롭게도 같은 날 저녁 국민의힘이 백전 장관과 산자부 공무원 등 12명을 대전지검에 고발합니다. 문재인 정부 청와대 공공기관이 탈원전 정책을 추진하기 위해 경제성 평가 조작이라는 탈법과 비리를 저지르고 국회 국정감사가 한창이었을 당시 국민의힘이 어떻게 하루 이틀 새에 고발장을 작성했는지 의문이 드는 대목입니다. 더욱이 사정기관에서나 신속히 파악할 만한 실무자들의 실명까지 그대로 고발장에 적힌 정황도 의혹을 키우고 있습니다. 고발장은 일과 시간이 끝난 저녁 8시 반쯤 이례적으로 대전지검 당직실에 접수됐습니다. 
문제는 당시 서울중앙지검이 이미 월성원전 관련 수사를 진행 중이었다는 겁니다. 따라서 감사원의 자료도 중앙지검으로 가야 했지만 국민의힘이 고발장을 낸 대전지검에도 관련 사건이 추가된 겁니다. 당시 중앙지검장은 윤석열 총장과 대립했던 이성윤 검사장, 대전지검장은 윤석열 사단으로 불리는 이두봉 검사장이었습니다. 윤전 총장은 수사를 대전지검에 맡겼고 대전지검은 감사원 자료를 받은 뒤 9일 만에 산자부와 한국수력원자력 등을 대대적으로 압수수색하며 수사에 착수했습니다. 법무부의 자체 조사 자료를 넘겨받은 대검 감찰부는 당시 대검 간부의 진술과 내부 결제 기록 등을 바탕으로 본격적인 진상조사에 착수했습니다. MBC 뉴스 윤수환입니다. 곽병채 씨는 아버지 곽상도 의원 소개로 2015년 화천대유에 입사했습니다. 곽 씨는 대학에서 산업 디자인을 전공했습니다. 아버지께서는 어떻게 그거를 알게 돼갖고 아드님께 그렇게 좋은 자리를 소개해드렸는지 그 과정은 들으셨나요? 잘 모르겠는데요. 그건. 그럼 그 과정도 모르시고 그냥 지원을 하신 거예요? 그럼요. 그걸 뭐뭐 뭐 예. 과정이 뭐 어떻게 돼가지고 저한테 그렇게 얘기하시는 건 없는데. 근데 원래 그 분야도 전공이 아니시고. 곽 씨는 문화재 문제로 대장동 공사가 지연되는 걸 막아내는 업무 성과를 냈다고 주장했습니다. 문화재청 관계자는 사실과 다르다고 반박했습니다. 문화재 뭔가 힘과 잡에서 뭔가 있을 거야라고 생각하는 것까지는 저는 충분히 공감을 하고 근데 실상은 없어요. 원칙대로 그냥 다 진행이 됐던 것일 뿐이고 그것을 제가 묻고 싶죠. 걔한테. 또뭐 했니 도대체. 중요 문화재가 발견되지 않았던 것일 뿐곽 씨의 특별한 성과라고 볼 부분이 없다는 겁니다. 이런 곽 씨에게 화천대유 측은 50억 원을 챙겨줬습니다. 거액을 받을 수 있게끔 계약 조건이 변경됐잖아요. 근무하시던 도중에. 아, 네네. 누가 제안을 해갖고. 어, 제가 몸이 안 좋았어요. 제가 몸이 많이 안 좋아서. 회사 이제 퇴사 의사를 밝히고. 예. 그리고 나서 이제 그 성과급에 관련된 부분을. 예. 다시 이제 변경할 게 있다고 하더라고요. 회사가 먼저 그렇게 돈을 더줄수 있는 기회를 만들어준 거네요. 네네. 저 요청한 적이 예. 없고요. 곽 씨는 업무 중 심각한 질병을 얻었다고 호소했지만 퇴사 이후엔 골프와 캠핑이 취미였습니다. 저도 이제 그 살아야 되잖아요, 저도. 예. 저도 살아야 돼서 다시 건강을 회복을 해야 돼요. 예. 곽 씨는 뇌물 가능성엔 아니라는 입장을 유지하고 있습니다. JTBC 이윤석입니다. 검찰이 화천대유 대주주 김만배 씨의 구속영장 재청구를 앞두고 뇌물 혐의를 다시 들여다보고 있습니다. 그중 하나는 무소속 곽상도 의원 아들에게 지급한 50억 퇴직금입니다. 검찰은 곽 의원이 2015년 대장동 사업 초기 김씨 회사 화천대유가 참여한 하나은행 컨소시엄이 무산될 위기를 막아주는 대가로 50억을 받았다고 의심하고 있습니다. 지난 18일 국정감사에서는 2013년 청와대 민정수석이던 곽 의원이 김정태 하나금융지주 회장의 아들 문제를 해결해줬고 곽 의원 소개로 김 씨가 김 회장으로부터 도움을 받았다는 의혹도 제기됐습니다. 김 회장이 중국 방문 당시에 진 신세를 갚았다는 그런 제보입니다. 이 사람들은 모두 같은 대학 동문입니다. 이게 우연일까요? 그러나 곽 의원 측은 김 회장을 알지도 못한다며 부인했고 김 회장 역시 같은 입장으로 알려졌습니다. 곽 의원 측은 법률구조공단 이사장 시절 대장동 사업 인허가를 도왔다는 의혹에 대해서도 직무와 전혀 무관한 사안이라고 일축했습니다. 검찰이 뇌물 혐의를 파고드는 이유는 그만큼 배임 혐의를 규명하는 데 어려움을 겪고 있기 때문으로 분석됩니다.
검찰은 사업 시행을 앞두고 황무성 성남도시개발공사 초대 사장이 석연치 않게 물러난 경위에 외압이 있었는지도 본격적으로 들여다볼 예정입니다. 검찰은 이재명 당시 성남시장과 유동규 전 본부장 등에 대한 고발 사건을 전담 수사팀에 내려보냈습니다. 배임 혐의와도 관련이 있는 것이어서 본 수사에도 영향을 미칠 것으로 관측됩니다. 연합뉴스 TV 박수주입니다. 민주당은 곽상도 의원 아들의 퇴직금 50억 실체가 뇌물죄로 밝혀지고 있다고 야당을 겨냥했습니다. 법원이 곽 의원 부자 50억 원을 보전 조치한 것에 대해 청탁의 대가로 줬다는 사실을 인정했다는 겁니다. 곽 의원은 빨리 법의 심판을 받아야 한다고 목소리를 높였습니다. 범인과 몸통이 다 나왔습니다. 그런데도 국민의힘은 기승전 특검 주장만 하면서 고장난 시계처럼 제자리를 걷고 있습니다. 대장동 개발을 주도한 화천대유의 이 막대한 초기 자금을 빌려준 곳은 킨앤파트너스라는 곳입니다. 이 회사가 SK그룹의 계열사가 아니냐는 의혹이 제기됐었는데 공정거래위원회가 오늘 이게 사실인지 밝히기 위해 현장 조사를 벌였습니다. 성남시 대장동 개발 사업의 자산관리회사인 화천대유. 초기 운영 자금이 필요했던 화천대유는 2015년 킨앤파트너스로부터 450억여 원을 빌립니다. 당시 키넨파트너스에 400억 원을 빌려준 사람은 개인 3이라는 익명을 썼는데 최태원 SK 회장의 동생인 최기현 SK행복나눔재단 이사장으로 밝혀졌습니다. 키넨파트너스는 김모 대표가 100% 지분을 가진 회사입니다. 하지만 최 이사장이 키넨파트너스 대표를 교체하는 등 실질적으로는 최 이사장의 회사가 아니냐는 의혹이 국정감사에서 제기됐습니다. 총수의 동생인 최 이사장이 키넨파트너스를 소유했다면 SK 계열사로 신고했어야 한다는 겁니다. 계열사에 해당하는지 이 부분을 보는 거는 임원 겸직이라든가 아니면 내부에서의 자금 흐름이라든가 출자, 채무 보증 이런 부분을 종합적으로 보겠습니다. 공정거래위원회도 실소유주가 최 이사장인지 확인하기 위해 직권 조사에 들어갔습니다. 그제부터 오늘까지 SK 본사와 키넨파트너스 행복나눔재단과 우란문화재단 등네곳에서 현장 조사를 벌였습니다. 만약 키넨파트너스가 SK 계열사로 확인되고 고의로 계열사 신고를 하지 않았다면 최태원 회장이 검찰에 고발될 가능성도 있습니다. SK는 국정감사 질의에 따라 진행 중인 조사로 알고 있다면서 조사에 성실하게 임하겠다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 박대기입니다. 새널마켓 잠깐만 홍보를 좀 해드리고 있습니다. 지금 신제품으로 들어와 있는 담양식 수제 떡갈비. 오. 어, 저기 서양으로 치면 스테이크 아니겠습니까? 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 네. 다음에 수제 연잎 영양밥. 아, 연잎 좋아요. 대통 영양밥. 와, 이런 게 올라와 있어요? 오, 대통을 집에서 먹을 수 있다니. 저거 먹으면 그 대통령 되는 겁니까? <웃음> 자, 그리고요. 지금 어제인가 제가 한번 말씀을 드렸었는데 대도란 곳에서 만든 전라도 버스한 김치. 물론 뭐 이것만 있는 건 아니에요. 여러 가지 반찬들이 있는데 주로 이분들은 김치만. 그러니까 이밥 도둑도 도둑이잖아. 대도도 마찬가지 아닐까? <웃음> 아, 대도. 어떤 의미인지 모르겠지만 도둑들이 지금. 큰, 큰 도둑. 어, 어. 그 중에서 저는 이거 추천한다는 이야기예요. 버스한 김치. 버스한 김치. 네. 맛있지 뭐. 네. 겁나게 맛있지. 어. 특히 보상 김치는 이제 짠맛이 덜하기 때문에 그냥 다이어트 하시는 분들은 마음 편히 먹을 수 있습니다. <웃음> 그리고 지금 오늘 새로 올라온 것 중에 빨간 키트 떡볶이, 다음에 뭐 
기프트 정합 세트, 샤워 헤드 뭐 이런 것들이 계속 올라오고 있습니다. 떡볶이는 요즘 배달 떡볶이가 워낙 비싸가지고요. 음. 집에서 만들어 먹는 거는 되게 쉬워서 밀키트가 음. 인기가 굉장히 좋더라고요. 네. 네. 근데 아직도 그 이런 게 있어요. 방송을 보시는 분 중에 가입하는 걸 몰라. 그 카카오로 가입하기 하면은 그냥 바로 네, 가입이 되는데. 그러니까 여기 여기 유튜브에는 계정이 없어도 상관은 없지. 네. 뭐 봐주시기만 하는데 어디에요? 근데 새날마켓은 가입 좀 해달라 이런 얘기예요. 음. 가입하기 누르시면 돼요. 여기 처음에 이게 새날마켓 딱 검색하면 막 새날마차 푸른 나무는 없는데 마차가 있어요. <웃음> 새날마차 검색 좀 나, 하지 말아주세요. 나 기분 나빠 죽겠어 아주. <웃음> 새날마켓 검색하시고 핸드폰으로 새날마켓 들어가셔가지고 가입하신 다음에 맨 오른쪽 밑에 점이 세개 있어요. 안드로이드의 경우에요. 여기 홈 화면에 추가를 누르시면 핸드폰 앞에 바로 거기가 눌러지거든요. 이렇게 음. 가입 좀 해주세요. 자, 그래야 뭐 방송하는 입장에서 이제 영세 자영업자 새날 애청하시는데 이제 뭐 우리 모래 못 집어넣는 분들 있고요. 업종상 예를 들면 크레인 뭐 있잖아 포크레인 돼요 이런 건 넣어드릴 수 없잖아요. <웃음> 다 있어요 거기에. 맞아요. 그런 분들이 좀 들어오셨으면 좋겠고 그래서 이렇게 같이 한번 만들어서. 잘 사는 사람들, 못 사는 사람들 어우러져서 다 같이 잘 살게 만드는 공산당을 만들자. 이게 제 생각입니다. <웃음> 특히나 이제 생활 속에서 뭐 어쩔 수 없이 써야 되는 거 있잖아요. 뭐 휴지나 뭐 양념이나 뭐 세제나 이런 것들은 웬만하면은 새날마켓에서 사는 게 서로 네. 좋은 거 아니겠습니까? 네. 네. 자, 오후후님, 개 사과 파나요? 네. <웃음> 곧 팔리쟁이 인도 사과라고. 좀만 참아보시고요. 근데 어쨌건 진짜 새날 영광 검색어가 새날 마차라는 건 당신은 지금 내가 봤을 때 좌표 찍힌 거야. 그러니까 제가 <웃음> 그래서 열심히 새날 야수는 없는데 새날 마차는 있고 자료를 지우고 있는데 지금 네. 유니가 하용님이 마차님 오징어 게임이 영이 닮았어요. <웃음> 누군데 이게? 여기가 누군데요? <웃음> 무궁화 꽃이 피었습니다 하면 두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두
자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 오징어 게임의 인형을 닮은 바로 그분 마찬가지로 나오고 계십니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 마차입니다. 네. 네. 어서 오시고요. 나, 나 죽기 싫어서 본능적으로. <웃음> 오늘 그 영희 원피스를 검색해봤어요. 네. 네. 구매해보려고. 네. 팔아요, 진짜? 팔더라고요. 지금 비싸죠, 근데. 신봉선 씨도 입고 나왔길래 어. 괜찮다. 최근에 그 TV에 신봉선 씨가 똑같이 하고 나왔더라고요. 어. 나는 성격이 이상해요. 남들이 본다고 하는 거 절대 안 봐요. 그래서 저도 그런 편인데 어. 오징어 게임은 전 세계가 본다고 하니까 어. 궁금해지더라고요. 어. 그래서 봤습니다. 예. 저는 별로 안 좋아해. 남들이 인기가 엄청 뜨는 건 절대 안 봐요. 노래도 히트하는 음악은 절대 안 듣습니다. <웃음> 뭔가 내가 모자라 보여서 그래. 왜, 아, 그래, 뭐... 왜 그래 놓고 조용필은 좋아합니까? 어, 어. <웃음> <웃음> 아니 그건 약간 좀 다른 개념인데 너무 이렇게 히트하고 네, 이러는 게 네. 거기에 막 내가 따라가는 게 약간 레밍 같아갖고 난더 이상 그렇게 하지 않겠다라고 생각하는 그런 마인드고요. 심지어는 다스베이더도 잘안 봐요. 볼 시간도 없거니와 그 방송을 듣게 되면 내가 따라갈까봐 내 시각을 가지려고 다른 방송들은 거의 안 봅니다. 그리고 다스베이더도 안 보고 뉴스 공장은 볼 시간도 없어요. 그렇다 보니까 이제 전혀 다른 얘기가 나올 때 댓글창에 그 영향을 받으신 분들이 푸나 저거 틀릴 말은 하시는 분들이 가끔씩 있죠. <웃음> 네, 맞아요. 어. 난내 생각 들어갈 거예요. 네. 뼈를 때리시는 분 계시네. 해라님. 푸나님 왜 그래 놓고 민주당 좋아하십니까? <웃음> 다 싫어한다는 건 아니에요. 자, 그리고 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요. 야수입니다. 예. 자, 이두 분과 함께 출발하기 전에 최희미 서울시의원은 오늘 서울시의회에서 일이 있어요. 임시회 이런 게 열려. 오세훈 때리러 갔어, 지금. 오세훈 때리러 갔구나. 오세훈 앞권장 때리러. 이, 그, 태용청에서 지금 임시로 임명해가지고 서울시의회로 보냈으니까요. 오세훈 아마, 어, 다음 지방선거 때못 나오지 않을까. 채임이 무서워하죠. 채임이 화이팅! 어. 태용청 서울지청. 네. 자, 알겠습니다. 이두 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 여러분들이 가장 궁금해하시는 다 아시겠지만 새날에서 봐야 백신 접종 현황도 믿겠다. <웃음> 아, 오늘 백신 접종 현황 한번 보겠습니다. 1차는 79.63% 진짜 안 늘려요. 밑에 숫자가 막 4만 명대, 막 5만 명대 이렇거든요. 그리고 접종 완료자는 72.49% 사실상 전 세계 1등. 이 한한 달만 있으면 한 11월 말 정도 되면 접종 완료 기준으로 80% 넘어갈 겁니다. 음. 그러면은 그러니까 18세 이상 성인 기준으로 치면은 90%가 넘는 접종률을 확보하게 되는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 아직까지 그 고의적으로 그러니까 자발적으로 백신 접종 안 하고 있는 사람이 500만 명이 넘는다고 하잖아요. 성인들 중에 음. 절대 작은 숫자가 아니거든요. 예. 좀 걱정됩니다. 진짜 그 사람들 어떻게 하려고. 아무튼 이 백신 접종이 이제 완료자가 70%가 넘으므로써 한국이 단계적 일상 회복 11월 달부터 다음 주부터예요. 일단은 영업 제한 시간 없어지는 걸로 알려져 있죠. 영업 제한 시간이 없어진다. 일단 그 유흥업소를 제외한 일반 그 업소들은 영업 시간 제한 없이 이제 예전처럼 24시간 영업을 할수 있게 된것 자체만으로도 일단 자영업자들한테는 한숨 돌릴 수 있을 겁니다. 그렇죠. 예. 더불어서 이제 그렇게 되면은 뭐 대리기사님들이라든가 이런 분들한테도 예, 예. 도움이 다시 될것 같아요. 네. 그래서 이제 백신 패스가 관심을 받고 있죠. 어, 식당에 많이 모일 수는 있는데 예. 다 모이는 건 아니고 예. 백신 접종자 또는 백신 접종을 안 했을 경우에는 음성 확인서를 제출을 해야 되는 상당히 번거로운 측면이 있고 백신 접종 완료자는 여러분들 핸드폰에 지금 다 대부분 갖고 계시는 쿠브 예. 이 앱을 딱 보여주시면 뭐 되는 정도다. 음성 확인서도 
48시간만 인정해 주더라고요. 아. 예, 그러니까 48시간 후에 다시 이제 그 음식점에 가려면 다시, 다시 이제 음성검 PCR 검사를 하고 확인서를 받아서 이제 가야 되는 거죠. 귀찮아서 백신을 맞아야겠네요. 예. 근데 지금 이게 뭐 지금 뭐 드세요? 아임 굿. 난난 괜찮다고. 이런 게 BPL이지. <웃음> <웃음> 그런데 이그 정부가 미접종자 백신을 아직 맞지 않고 있는 사람들에 대해서 이렇게까지 배려를 해야 되나 싶을 만큼 배려를 하는 게 느껴져서 좀 답답하더라고요. 음, 어쩌면. 예. 그러니까 지금 지금 상황에서는 뭐 백신을 맞을 때 돈을 내라는 것도 아니고 PCR 검사를 할때 일본처럼 돈을 내는 것도 아니고 모든 게 무료 아닙니까? 그러면 최소한 이 상황에서 감염이 돼서 그 사람 때문에 다른 사람을 감염시켰다는 게 확인이 되면 뭔가 청구를 한다고 하든지 뭔가 좀 백신 접종을 안 하는 사람이 이 사회에 분명하게 피해를 입히고 있다는 걸 어떤 식으로든 좀 확인할 수 있는 조치를 해야 되는데 그 사람이 백신을 맞지 않는 것도 자기 자유다. <웃음> 이걸 너무 과도하게 이게 인정해 주는 것 같아서 좀 답답하더라고요. 예. 어, 접종 증명서 또는 음성 확인서가 어디서 필요한지 제가 알려드리겠습니다. 식사, 음주, 목욕 등으로 마스크 착용이 어렵거나 목욕할 때 마스크 쓰기 좀 그래. 그렇죠. 2미터 거리 두기여 환기가 어려운 실내 공간에 있는 유흥시설, 노래 연습장, 실내 체육시설, 목욕장, 목욕탕, 그다음에 경륜, 경마, 카지노 등 5대 시설에서 의무적으로 시행합니다. 의무적으로. 이에 해당하는 시설은 전국에 13만 개소가 있대요. 다중이용시설 209만 개소 중약 6%에 해당할 것으로 추산된다. 이런 정도거든요. 어 그리고 또 이게 있습니다. 접종 완료자와 음성 확인자로 확인된 이들만 모여 있는 영화 상영관에서는 팝콘 등의 실내 취식이 가능해집니다. 아니 옛날에는 정말 그냥 일상으로 하던 일이었는데 이게 할수 있게 됐다는 게 나는 솔직히 말씀드리면은 코로나 시국에 한 번도 극장을 못 가봐서 팝콘을 못 먹는 게 얼마나 고통인지는 잘 모르지만 <웃음> 저는 한번 도전했다가 보겠습니다. <웃음> 한번 갔다가 두 시간 반 동안 마스크 쓰고 영화 보니까 답답해서 못 진짜 보겠더라고요. 못, 힘, 못 들어요. 네. 그 영화도 그렇지만 뮤지컬도 제가 한번 진짜 큰맘 먹고 갔는데 마스크를 두 시간 동안 쓰고 본다는 게 진짜 산소가 모자라는다는 느낌이 들더라고요. 다음에 그 지금 야구 이제 가을 야구가 거의 시작됩니다. 한국 프로야구가요. 이 아직까지도 이번 주에 끝나는데 아직까지도 1위가 어떤 팀인지 확정이 안 됐어요. 1, 2, 3위 뭐 4, 5, 6위가 막막 다닥다닥 붙어가지고 재미는 있는데. 재밌는 거죠. 아. <웃음> 근데 접종 완료자 전용 구역이 생겨 이제. 아 그러면 이제 외국 스포츠 볼때 다들 막 모여서 막그 함성 지르는 모습을 우리나라에서도 볼수 있겠네요. 네. 자 아무튼 뭔가 희망이 대기 부풀어 있어요 지금. 음. 나는 다른 거 없어. 계속 말씀드리지만 심야에 이 감자탕 해장국에 소주 한잔할수 있으면 나더 이상 바랄 게 없겠다. 네, 이제 기저질환 있으신 분들이 항상 조금 마음 아파하시더라고요. 나는 맞을 수 없는데라고 이제 하시는 분들이 계신데, 사실 기저질환이 있는 사람들이 더 백신을 맞아야 된다라는 의견의 의사 선생님들도 되게 많고, 오늘도 기, 발표할 때도 기저질환이 있는 사람들은 백신을 접종을 강력히 권하고 있다라고 합니다. 그러니까 음. 기저질환 있으신 분들도 너무 주저하지 않으시는 게 가벼운 기저질환이라면 맞으시는 게 훨씬 낫다. 그게 음. 더 보호를 받을 수 있다라고 하더라고요. 음. 특히 저연령 있잖아요. 15세 이하. 저연령 그 학생들에 대해서도 그러니까 자율적으로 이제 맡겨, 맡기고 있잖아요. 그런데 이제 의료, 그 의료 전문가들 이야기로는 접종을 했을 때 이익이 훨씬 더 크다고 합니다. 그러니까 이 접종을 하지 않는다고 해서 그 감염 시에 예, 그 어떤 증상이 나타나거나 하는 게 많이 없기 때문에 그냥 무증상으로 지나가는 경우도 많, 경우가 많잖아요. 어렸을 때는. 그러니까 근데 이제 이 주변에 또 전파할 수 있는 그 전파 이게 감염 원이 될수 있기 때문에 
여러 가지 사회적인 측면이나 건강의 측면을 생각했을 때 접종을 하는 게더 좋다고 하니까 그 어린 친구들도 많이 접종할 수 있도록 좀 옆에서 이야기를 해줬으면 네. 좋겠습니다. 사우루스님께서 푸나님 따님 백신 맞추실 건가요? 우리 아들이랑 동갑이던데 네, 맞출 생각입니다. 음. 왜냐하면 이게 어, 내가 봤을 때는 이게 과도한 걱정들이 그러니까 확률적으로는 굉장히 떨어져요. 많이 아프거나 중증으로 가거나 뭐 사망을 이를 가능성은 굉장히 많이 떨어지는데 이제 이런 면에서 맞춰두면 어차피 이 아이는요 커서 또 다른 종류의 수도 없이 많은 백신을 맞게 됩니다. 네. 마치 그 순수한 영혼한테 뭔가를 맞추는 것 같은데 애들 태어나가지고 지금까지 어렸을 때 수도 없이 많은 주사를 맞잖아요. 네. 그러면서 이제 뭐 인간이 만든 일종의 면역이 생기는 건데 물론 그 또래의 아이들은 코로나에 굉장히 강력한 면역 체계를 갖추고 있긴 하지만 저는 맞출 생각으로 지금 신청을 해놨다는 말씀을 드리겠습니다. 자 어, 지금 그 10대들 맞추는 접종률이 한 6% 된다 그래요? 더 많이 맞아야 되는 게 이게 미리 말씀을 드리자면 오늘 지금 이슈가 되고 있기는 한데 위드 코로나로 들어간 나라들이 영국이나 싱가포르 같은 경우에 오히려 실제적으로 시작을 했을 때 이제 이 감염 폭발이 전령층에서 나타난다고 하는 거예요. 청소년이나 네. 어린이 쪽에서. 음. 그렇기 때문에 그걸 대비하기 위해서는 미리 맞는 것이 좋다. 예. 그러니까 이게 의사들이 아무리 설명해봐 이건 납득이 안될 거예요. 하도 많은 사람들이 사고가 났다는 보도만 봤기 때문에 네. 걱정스러울 텐데 의사들도 그것도 뭐 100% 확신을 갖고 얘기를 못 합니다만 저는 이를테면 공익적 차원에서라도 최소한 내가 백신을 맞음으로써 어, 코로나19 바이러스를 전파하지 않는다. 이런 관점에서 공익적 차원에서 저는 맞았다. 앞으로도 그렇게 맞을 생각이다. 뭐 3차 접종하면 또 맞아야 되고. 예. 네. 특히 이제 그 아이돌이나 이제 그 연예인들이 좀 나서서 청소년들이 백신을 맞을 수 있도록 좀 많이 이야기를 해줬으면 좋겠어요. 맞아요. 그러니까 우리 어른들이 이렇게 어른들이나 부모님들이 설득하는 것보다 자신이 좋아하는 스타가 한마디 하는 게 100배 강력하거든요. 예. 그러니까 그 스타들도 다 받았을 거기 때문에 자기 팬들도 같이 이제 백신을 맞고 같이 즐기자고 좀 음. 설득을 했으면 좋겠습니다. 어쨌든 이러니 저러니 해도 대한민국이 방역은 전 세계에서 음. 탑클래스에 있다. 대한민국에서는 봉쇄하지 않고 가장 100만 명당 확진자 사망자가 가장 적었으며 어 백신 접종률도 사실상 뭐 여러 나라들이 뭐 우리나라보다 더 높은 나라가 있긴 합니다만 이런저런 여건을 다 따지고 나면 한국이 가장 높다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 어 백신 얘기는 여기까지 하겠습니다. 문 대통령이 이재명 지사한테 선물을 했다만요. 이거 자세히 보시면요. 한쪽은 넥타이고요. 한쪽은 스카프예요. 그러니까 김혜경 여사랑 이재명 지사랑 커플로 이렇게 선물을 준 거지. 우리도 받고 싶다. 거기다 가격대도 딱 김영란법에 저촉되지 않도록 딱 커트라인 맞춰가지고. 그러니까 청와대에서 주는 건 비싼 거 아니에요. 예. 저렴한 것들입니다만 예. 그게 이제 대통령의 문양이 들어가면서 이렇게 가치가 높아지는 건데. 봉황이라고 안 합니까? 봉황. 아 갖고 싶다. 어. <웃음> 너 처음에 저걸 입고 얼핏 봤을 때는 넥타이를 두개 주셨나 했는데 음. 스카프가 이렇게 같이 들어 있고요. 저는 제 사무실에 문재인 시계가 이렇게 있습니다. 음. 아. 문재인 시기, 문재인 시기가요, 이번 문재인 시기만 있는 게 아니야. 아. 저번 대선 나왔을 때 문재인 시기도 있어. 어, 그 황교안 시기는요? 문재인 시기 두 개나 있어요. <웃음> 황교안, 황교안 시기는 누가 줬는데 망치로 깨버렸습니다. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 문 대통령이 그 이재명 지사랑 만나서 나는 이제 다 끝나가고 이렇게 하는데 마음이 되게 짠하더라고요. 네. 다음 대통령이 저는 이재명 후보가 될 거라는 확신을 갖고 있지만 예. 한편으로 보면 문 대통령의 그 임기가 줄어드는 거에 대한 굉장히 안타까움이 좀 있어요. 문재인 대통령의 입장에서는 또 얼마나 또 기대하겠습니까? 예. 이 힘든 일이 조만간 끝나가고 이 다음 사람한테 넘겨줄 수 있다는 그 희망찬 기대를 안고 있을 겁니다. 네, 알겠습니다. 
자, 일단 여기까지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 노태우 이야기를 잠깐만 하겠습니다. 중요한 논란이라서 어쨌건 노태우 씨는 어, 네. 노태우 씨는 10월 26일 날 사망을 했잖아요. 네. 10월 26일 날 12.6 거의 말하는 탕탕조. 그러니까 재산 날이 <웃음> 박정희와 노태우가 같은 날 예. 되게 좀 기가 막히죠. 왜냐하면은 예. 박정희가 사단장일 때 노태우가 소대장 한 적도 있다 그래요. 같은 부대에서. 음. 그러니까 뭔가 우리나라 대통령 출신들 두 사람이 야. 이제 재산 날이 똑같은. <웃음> 노태우는 현역에서는 박정희 시다발이 하고 정치할 때는 전두환 시다발이 하고. 아 돌아가신 분 예. 너무 저러가지 마시죠. 운명이 그런가 보네요. 네. 근데 저는 어저께 그 노태우 씨의 유족들이 이제 유언을 공개했는데 어제 과오들의 깊은 용서를 바랍니다. 장례는 국법에 따라서 검소하게 치러주시고 평화통일을 꼭 이루어지기를 바랍니다. 뭐그 국립묘지로 그러니까 현충원으로 가지 않고 통일동산 있는 파주로 뭐 가는 뭐 여기까지가 나왔다 그래요. 그러니까 그 노재현 씨가요. 광주를 다섯 번 왔다 갔다 그러더라고요. 네. 사죄하느라고. 네. 그런 면에서는 뭐 5.18 진상이라든지 이런 거에 대해서는 뭐 입을 열지는 않았지만 어쨌건 이런 어떤 역사적 과오에 대해서 용서를 바란다. 이 이야기를 했다는 것에 대해서는 굉장히 좀 높게 평가를 하고 싶어요. 그러니까 그 자녀가 아버지를 대신해서 이제 사죄 이야기를 한것 자체는 자녀의 행위는 평가할 수 있지만 저는 노태우 씨를 그렇게 평가할 수는 없다고 봅니다. 그러니까 대한민국 문화상 죽은 사람에 대해서 뭐, 뭐, 과도한 이야기를 하는 것 자체가 우리 그 어떤 성정이 안 맞으니까 더 심한 이야기를 못 하겠지만 저는 김종필이 죽었을 때하고 똑같은 감정입니다. 대한민국에서 큰 죄를 저질렀다 하더라도 죽기 직전에 정말 사죄를 한다면 역사적 사실을 밝혀야 됩니다. 자기가 죽어가면서 비난 속에 죽어간다 할지라도 진짜 사죄를 한다면 역사적 사실을 밝히고 가야지 그게 진짜 사과지. 자기가 무슨 짓을 했고 내가 어떤 걸 봤는지에 대해서 말 한마디 안 하고 다 모두 내 잘못이고 죄송합니다. 이런다고 해서 사죄가 되는 게 그렇죠. 아니거든요. 네. 늙어서도 전두환이 무서웠나 보죠. 아 저는 저 그, 그게 좀 우리나라에 그런 문화가 없는 게좀 너무 아쉬워요. 다른 나라 해외의 사례를 보면 정말 이렇게 쿠데타를 했던 어떤 반역자들도 그러니까 일기를 남겨서 자기가 죽은 다음에 자녀를 통해서 밝히라고 하는 식으로 어떤 식으로든 자기가 어떤 잘못을 했더라도 그 사실 자체는 기록으로 남기기 위해서 조치를 하거든요. 근데 우리나라에서 정치를 했다는 사람들은 왜 그런 노력을 안 하는지 그게 너무 속상한 거예요. 
그럼 영원히 모르는 거 아닙니까? 지금 우리가 전두환을 어떤 식으로 처벌은 할수 있겠지만 실제 어떤 일이 있었는지 어떤 게 역사적 사실인지에 대해서 명확하게 확인할 수 있는 길이 점점 멀어지고 있잖아요. 네, 화좀 내지 마요. 무서워 죽겠어요. 아니, 그러니까 저는 이, 이런 거에 대해서 너무 이렇게 사회적으로 이렇게 그, 그래도 뭐 노태우에 대해서 과오를 따져야 된다 이렇게 평가하는 것 자체가 너무 과도하다고 생각하거든요. 아니, 그러니까 근데 그이 세력들의 전체적으로 비추었을 때 비교를 해보면 그나마 노태우가 낫다는 얘기를 하는 거예요. <웃음> 그렇죠. 어? 어, 근데 이제 국립묘지를 가냐 못 가냐 논란. 음. 이거는 이제 본인이 파주로 가겠다고 했으니까 뭐 크게 논란이 될것 같지는 않고요. 첫 번째 문 대통령이 조문을 할 것인지 말 것인지 논란. 그리고 이거를 뭐 이제 뭐 국가장으로 할 건지 국장으로 할 건지 국민장으로 할 건지 여러 가지 좀 논란이 있긴 합니다만 지금 원래 법에 따르면 대통령에 대한 예우가 박탈됨으로써 예. 국가장 등은 불가능하다고 알려져 있었으나 또 사면이 됐기 때문에 논란이 생긴 거거든요. 그래서 국가장으로 하기로 결정을 했다고 네. 이제 그 장례의 모든 비용은 국가가 내는 걸로 뭐 이렇게 장례위원장은 국무총리가 하는 걸로 한다고 음. 하더라고요. 저는 그거는 일단 지금 이시 타이밍 자체가 그러니까 이 선거를 앞두고 양쪽 다 민감해져 있는 분위기다 보니까 그런 사회적 분위기를 감안했을 때 국가장으로 하는 것까지는 괜찮다고 생각합니다. 네. 대한민국 대통령이라는 것 자체가 옛날과 다르게 세계적인 위상도 있고 하다 보니까 전직 대통령의 사망에 대해서 이제 대한민국 차원에서 이런 식으로 대처하고 있다는 걸 보여주는 그런 역할도 하니까 괜찮은데 사회적인 평가가 너무 용서해 주는 것 같아서 그렇게 아쉬운 거죠. 자 알겠습니다. 김영삼 대통령이랑 노태우 씨는 국가장 또 김대중 대통령은 국민장 아니 국장 그리고 노무현 대통령은 국민장인데 뭐 살짝 살짝 좀 미세한 차이가 있긴 합니다만 어 알겠습니다 어뭐 노태우라는 사람을 왜 국가장으로 하느냐 이런 논란이 있긴 합니다만 네. 저는 그렇게 생각해요 예를 들어서 문재인 대통령이 이거 국가장으로 못해라고 이야기를 하게 된다면 또 다른 논란이 생길 그렇죠. 거예요 네. 사람이 뭐 주, 죽은 마당에 사면까지 됐는데 문재인 대통령을 이제 별로 좋아하지 않는 사람들 입장에서는 뭐왜 국가장으로 결정을 했느냐 이렇게 이야기할 수 있겠지만. 모르겠어요. 제가 봤을 때는 이 부분은 굉장히 심사숙고해서 결정을 했을 거라고 생각이 듭니다. 그냥 우리가 이해하는 걸로 여기까지 하겠습니다. 손준성의 영장이 기각됐죠. 서울중앙지법 이세창 영장전담 부장판사. 저는 이렇게 생각해요. 영장이 기각되고 뭐 영장이 발부되고 막 하는 과정들이잖아요. 이것들을 보고 있으면은 대한민국 사회가 가장 판사 리스크가 중요한 것 같은 느낌. 아니 같은 사안을 놓고 어떤 사람한테는 영장이 나올 수도 있고 어떤 사람 안 나올 수도 있고 검사니까 봐주는 느낌도 있고 그냥 똘똘 뭉쳐져 있는 그런 느낌. 거기다가 그 소준성 검사가 그러니까 정말 악랄하게 가지고 논다는 느낌을 많이 받게 되더라고요. 그러니까 10월 초부터 공수처에서 출석하라고 계속 이제 출석 일자 협의를 했는데 손준성 검사는 아직 변호인이 선임이 안 됐다라는 핑계로. 계속 타일피를 미루다가 변호인이 선임되고 나니까 변호사가 자기 일정이 안 된다고 계속 타일피를 미루다가 그러면은 결국에는 강제로 수사할 수밖에 없다고 생각해서 체포영장을 청구했는데 그게 기각되고 그래서 체포영장이 기각되니까 구속영장을 청구했는데 그 구속심사에 구속 그 실질심사 나와가지고 손준성이 판사한테 앞으로 성실하게 수사 받겠습니다 하니까는 판사가 오 그래 그러면 영장 기각 이거 뭔가 갖고 노는 느낌 아닙니까? 근데 성과가 없는 건 아니고요. 앞으로 수사에 협조하겠다는 다짐을 받고 아 그럼 너는 불구속이야. 뭐 이런 느낌이 있어서 손준성이 더 이상은 이제 그 공수처에 출석 요구를 안 하기는 좀 어렵게 됐다는 측면이 있지만 마치 이제 뭐 우리가 보통 보다시피 영장이 기각되면 
죄가 없는 것처럼 인식하는 경우가 있잖아요. 네. 전혀 그건 아니라는 거죠. 네, 이게 손준성이 검사장급이잖아요. 그래서 검사장급이 지금 만약에 구속영장을 청부된 것도 굉장히 이례적이라고는 하지만 저는 검사장급이기 때문에 보여줬어야 된다고 생각합니다. 모범적으로 본인이 진짜 꿀릴 게 없으면은 빨리 빨리 가서 해도 되는데 네. 끝까지 변호사 선임하고 할게요. 이래서 할게요. 저래서 할게요. 지금 변호사 일정 때문에 또 11월 2일이나 4일 날 출석이 가능하다고 통보를 했다고 하는데 이거는 국민의힘 경선 최종 발표 하루 전이거든요. 11월 5일이 국민의힘 경선 마지막 최종 결정 날이란 말이에요. 저는 이것과도 관련이 있다는 생각 때문에 손준성이 이런 식으로 나오는 게 굉장히 뭔가 믿고 이런 식으로 하는 거라고도 생각이 들고 일반 국민하고 비교해 봤을 때 이건 너무나 큰 대우를 받고 있다고 생각합니다. 거기에 본인은 떳떳하다면서 그 공수처가 보냈다는 문자를까지 공개를 했는데 그 문자가 저는 공수처가 일반 국민한테도 이렇게 보낼 수 있나 싶은 생각이 들어요. 물론 공수처는 친절해, 일반 국민한테 이런 문자를 보낼 일이 없겠지만 우리가 봤을 때는 법 앞에 완인은 평등화되매 그렇게 가르쳐 놓고 공수처가 손수, 손준성에게 문자를 보낸 것은 차장님 아시는 대로 몰라 블라 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 하고 소, 수사처 수사팀 배상 이렇게까지 일반 국민한테 안 한단 말이에요. 예, 제가 읽어줘 볼게요. 차장님 아시는 대로 저희 수사처는 김웅 의원과 제보자 사이의 녹취력이 공개되고 그에 따른 파장 및 국민적 의혹의 확산, 대선 후보 경선 일정 등을 고려하여 신속한 실체적 진실 발견을 위해 조속한 출석 조사를 진행할 필요가 있는 상황입니다. 내가요. 친절하다 보니까 친절하게 읽는 거잖아요. 네. 좀 불친절하게 읽어볼까요? <웃음> 얘는 그렇게 느꼈나 봐. 이에 저희 수사처는 10월 4일 처음 차장님께 14일 또는 15일 조사 일정을 통보하고 가능한 일정을 문의한 이래 10월 19일까지 거의 매일 추석일을 협의해 왔으나 친절한데? 차장님은 저희와 연락하실 때마다 계속 변호인 선임이 늦어지고 있음을 이유로 출석 일자 확정을 미루었고 10월 11일부터는 저희와 10월 22일에 출석하겠다고 말씀하셨음에도 불구하고 하루 전인 오늘에서야 변호인 박사의 변호사님을 통해 연락해 오시면서 내일은 변호사 일정상 어려우니 10월 2일 또는 4일 이후 출석이 가능하다고 통보하였습니다. 차장님이 현재 출석 일자를 늦추거나 예정된 일자에 출석을 불응하는 것은 변호인 선임 등 실질적인 방어권을 보장받기 위함이 아니고 협의가 중대하고 언론에 공개된 텔레그램 자료 등에 대해 상식적으로 납득할 만한 해명 사유가 없어 수사를 회피하기 위한 목적이라고 밖에는 볼수 없다고 판단됩니다. 이에 향후 정당한 이유 없이 예정된 출석에 불응하시는 경우 적법 절차에 따라 신속한 실체적 진실 발견을 위해 불가피하게 강제 수사에 의호할 수밖에 없다는 점을 말씀드립니다. 수사처 수사팀 배상 이렇게 너무 친절한데 동촉하여 주시옵소서 지금 뭐 이런 반응들이 올라오고 있잖아요. 마치 공수처가 검사장급 밑에 들어와 있는 것처럼 이렇게 하면 일반 국민이 보기에 그것도 심지어 이걸 이 문자를 손준성이 공개를 했다는 것에 분노합니다. 이거 보고 불친절했다는 거야 억압적이었다는 거야. 그러니까 그 검사장급인데 나한테 급도 안 되는 놈들이 문자 따위를 보냈다 이거죠. 손준성 입장에서는 그렇게 느낄 수 있고 또 일반 국민들이 봤을 때는 그러니까 출석 일자를 협의한다는 것 자체도 굉장히 낯설어 보일 수 있습니다. 그런데 이제 출석 일자를 이렇게 협의하는 건 범법 행위가 이제 피의자로 확정되기 전까지는 참고인 신분이기 때문에 참고인으로서 그러니까 언제 나올 건지 강제할 수가 없잖아요. 그건 이제 수사관하고 그 당사자하고 이제 협의할 수 있는 건데 지금 그 손준성 검사가 한그이 기술은 너무나 악랄한 겁니다. 자기가 그러니까 
제일 하위 그 하급자여가지고 업무 중 시간을 못 내기 때문에 어쩔 수 없이 이럴 수밖에 없고 저는 연차를 내야 됩니다. 이런 상황이라면 우리가 이해해 줄수 있겠죠. 근데 얼마든지 갈수 있는 사람이란 말이에요. 지위 자체가. 자기 의지만 있으면. 그리고 만약에 변호사의 도움이 필요하다. 그러면 그 자기가 법률 지식이 충분하기 때문에 그냥 초급 변호사라도 상관없단 말이에요. 그리고 이제 수사를 받는 과정에서 진짜 변호사를 섭외해서 고쳐 나가면 되는 거지 변호인 선임이 안 돼가지고 계속 미룬다. 거기다가 선임된 변호인조차 내 변호사 일정이 스케줄이 안 돼서 못 나가겠다 이렇게 이야기하는 건 정말 배째라 하는 거죠. 음. 일반 국민은 절대 꿈도 못 꾸는 겁니다. 우리들 입장에서 이해가 안 되죠. 왜냐하면 네. 아까 말씀하신 것처럼 일반인 입장에서는 바로 구속이라니까요. 수사 협조를 안 하는데 잡아두고 수사를 해야 될거 아니에요. 보통 이런 바로 체포하는 거죠. 그냥 네. 긴급 체포 가는 네. 거죠. 자 그리고 이세장 판사가 어쩌다 어쩌다 이런 이야기는 기각시킨 판사. 판사. 이분이 또 광주 출신이야 또. 그 광주에 가면요. 웃자고 하는 소리니까 해당 학교 출신들은 화내지 마시고요. 광주에 가면 최고 명문고가 서석고라고 있습니다. 아 서석고. 어, 제가 제가 나온 곳이고 강기정 수석 등이 나온 이제 옛날에 똥통학교 네. 대동고가 있고요. 서석고의 유사품처럼 보여지는 게 석산고라고 있습니다. 그 석산고 아, 출신이에요. 석산고, 서석고 둘다 SSG네요. 아, 네. SSG. 네. 뭐 상황이 그렇다는 말씀 드리고. 네. 아무튼, 어, 이번에 그 쿠키뉴스 여론조사를 보니까 법원에 대한 불신 81.2%입니다. 예를 들면 딱 그거잖아요. 이게 이제 뭐 판사 영장 기각 이런 걸 떠나서 기득권 카르텔 속에 들어가 있는 네. 사람들이 변호사만 잘 쓰면, 소위 말하면 김현장으로 대표되는 기득권 변호사만 잘 쓰면 구속될 것 불구속시키고 뭐 실형이 나올 걸 집행유예 정도로 끝내주고 뭘 집행유도 실형이라고 이야기를 합니다만 이런 식으로 계속 만들어 가니까 유전 무죄 무전 유죄는 누가 만드느냐 사법부가 만드는 거예요 네. 뒤죽박죽의 개판이야 그러니까 이게 정말 심각하다고 생각합니다 이게 80%가 넘는다는 거잖아 그러니까 이런 만약에 중대 사안에 대해서 영장을 기각하거나 이렇게 되면은 이 판사 뭔데 하고 과거의 판결을 뒤져볼 수밖에 없게 돼요 네. 이 판사 출신이라던가 그런데 그렇게 하면 안 되는 거 아닌가요 그러니까 국민이 이 판사 출신이 어딘데 이 판사 성향이 뭔데 이것과 상관없이 객관적으로 판단을 내려야 되는데 계속해서 그런 면을 사법부에서 보여주지 못했기 때문에 변호사 판사 검사 다 포함해 가지고 이런 사건이 생길 때 마다 뒤져볼 수밖에 없게 만듭니다. 심지어 이 판사 사찰 당한 거 아니야? 라는 의심을 지워버릴 수가 없어요. 그러니까 시민사회에서 판결문을 즉시 다 공개해야 된다고 정말 수십 년 전부터 주장해오고 있는데 그게 안 되는 이유가 뭐겠습니까? 판사들 법원 당사자가 극단코 반대하기 때문이거든요. 전 세계 사례를 찾아보더라도 우리나라처럼 판결문 공개 안 하는 나라가 없어요. 예. 근데 왜안 하겠습니까? 그 안에 자신들의 이해관계가 다 담겨 있거든요. 판결문 안에. 이건 AI로 해야 돼. 일단 공수처 출석을 계속 종용했는데 미루고 미루고 미루다가 윤석열 경선에 관련해 갖고 딱그 즈음 이후에 뭐 11월 4일 이후에 나가겠다. 이런 게다 나쁜 의도가 보이잖아요. 그럼 당연히 공수처 입장에서는 이 사람 수사를 못 하겠다. 왜냐면 그 사람 이야기를 직접 조사를 해봐야 될거 아니야. 근데 안 나와. 그래서 구속영장을 친 거거든요. 최소한 수사에 협조는 안 했단 말이야. 그럼 일반인들도 이런 식으로 이세창 판사 같은 논리로 이야기하면은 계속 미루면 돼. 앞으로 수사 잘 받겠습니다. 한 풀어주는 거야? 그렇죠. 말이 안 되는 거지. 그리고 언론에서 이제 한쪽으로 다 써주면은 또그 방향으로 끌려가는 거잖아. 예를 들면 일각에서 체포영장 기각인데 어떻게 구속영장을 친 거냐, 칠수 있냐, 이거 선거 개입 아니냐라고 사설을 써대고 있더라고요. 소설 같은 사설을. 근데 고발 사주야말로 선거 개입 아니었나요? 저는 그 부분이 있었기 때문에 지금 이게 이 시점에 터졌다 뿐이지. 맞습니다. 네. 검사 입에서 나오는 이야기 받아쓰기는 하는 주제에 음. 무슨 죄를 밝히는 시기까지 조절해야 된다고 말을 하는 건지. 네. 
솔직히 신박한 개소리라고 생각합니다. 예. 그럼에도 불구하고 지금 국민의힘의 국회의원들은 지금 국정감사 국회에서 지금 이제 입마개를 차고 나옵니다. <웃음> 특검 수행해달라고. 아, 그것도 입마개 맞긴 맞네요. 모르겠어요. 이 사람들 도대체 무슨 말이지? 저 입마개들 하고 있는 모습이 되게 웃겨요, 지금. 요거 저 잘못하면 문 닫아야 돼. 김건희 주가 조작 연루 후 관련자 두 명이 구속 기소됐죠. 앞에 김건희만 남아 있는 거죠, 지금. 그래서 구속영장 청구 3명 가운데 한 명은 잠적해 있고요. 뭐 증거를 내놓으십시오. 뭐뭐 이야기하는데 주가 조작 관련됐던 계좌를 깠더니 주가 조작으로 의심되는 시점을 안 가고. 요건 문제거든요. 딱 주가 조작 하기 직전까지만. 그 윤석열은 네. 경선 통과하는 게 목적이에요, 지금. 그렇죠. 사활을 걸고 있고. 그래야지 자기 신분을 보장할 수 있잖아요. 예. 요번 그 경선에서 똑 떨어지면 바로 이제 수사 들어가야 됩니다. 지금 예. 제기되어 있는 혐의만 해도 10개가 넘는데 그거 수사 받는 것만 해도 엄청 시간이 걸릴 거예요. 예. 주가 조작 연루에 두명 구속된 사람 중에 본인이 검찰에서 내가 해줬다라고 말을 한 사람 있잖아요. 음. 그 선수. 예, 이 씨. 이정필이라고 본인 이름 깠기 때문에 예. 언론에서도 이제는 이정필이라고 써주면 됩니다. 이 사람이 그 윤석열이 토론에서 이야기했던 아뭐 자기가 골드만 출신이라고 해가지고 했던 그 사람이에요. 근데 이제 이 사람한테 신한증권 증권 계좌를 이름이 했다는 거고 그 과정에서 이제 홍준표가 계좌를 까라고 했더니 요 중요한 부분은 쏙 빼고 지금 계좌를 공개를 한 거였죠. 네. 뭐 이렇게 저렇게 해가지고 사실상 윤석열은 뭐 제가 늘상 말씀드리지만 패밀리 비즈니스를 열심히 하신 분. 근데 윤석열 주변으로 수사 한번 하려고 나오면 엄청 힘들어. 아까 말한 것처럼. 옛날에 그 이동재 관련해갖고 한동훈이 수사 협조 안 해서 이동재가 풀려나잖아요. 예. 그러니까 윤석열 주변에 윤석열 사단은 검찰에만 있는 게 아니야. 국민의힘에도 있고 음. 사법부에도 있고. 이렇게 의심할 수밖에 더 있겠습니까? 윤석열 주변을 왜 이렇게 구속시키는 게 힘드냐고. 그러니까 핸드폰 까는 것도 너무 힘들잖아요. 예. 한동훈 생각만 하면 열받습니다, 진짜. 아니 국가의 공무원이라는 놈이 지, 지가 범죄의 피의자로서 자기 핸드폰을 안 까는 이게 말이 됩니까 이게? 그러면 강제 수사가 가능해야 된다고 생각해. 구속시켜놓고 야 검사들이 구속되면 얼마나 답답하겠냐. 인신이 구속돼서 나가지를 못하는데. 좀 그렇게 돼야 된다고 생각해요. 공무원들은 특히 검찰 공무원들은 나중에 법을 바꾸는 안이 있더라도 수사 협조 안 하면 바로 구속시키는 걸로 해야 돼. 그렇죠. 법을 집행하는 공무원이 어떤 범법을 저질렀을 때는 다른 사람들에 비해서 배로 10배, 100배로 더 강력하게 집행을 해야 된다고 그렇죠. 봅니다. 그렇죠. 그렇게 본인이 네. 청렴할 각오가 돼 있어야 그 분야에 종사할 수 있는 거 아닌가요? 네. 어, 아까 어떤 분이 저 노태우 이야기할 때 저한테 몸을 살린다고 표현하셨는데 <웃음> 내가 제일 싫어하는 게 그런 식의 말이거든요. 왜냐면은 검찰이나 이런 사람들하고 싸우는데 예를 들어서 문 대통령이 이걸 국가장을 허락해줬다. 그러면 야수님 같이 너무 센 발언이 나오잖아요. 그럼 문 대통령을 공격해야 되기 때문에 내가 이걸 중화시켜준 거야. 근데 그런 거를 잘 모르는 사람들이 몸을 살인데 뭘 내가 노태우한테 몸 살릴 게뭐 있습니까? 그렇죠. 돌아가신 분한테. 그러면서 와서 채팅창에서 굉장히 약을 올려요. 음. 그러지 말라는 말씀 드리는 거예요. 즉각 삭제입니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 
다이보가 아니고 다히보입니다. 자 이재명 지사 관련한 보도들을 한번 이야기 한번 쭉 볼게요. 이재명과 모 형사에게 간돈 3억 7천만 원 조폭 박철민 또 사진 공개. 요거였어 저거 요거. 야이 새끼야 3억 7천만 원이 되냐 이 돈이? 미친놈들 진짜. 저거 잘 보면 돈 띠지들이 보이잖아요. 그리고 만 원짜리는 이렇게 그, 그, 한천장 정도 묶은 것 같던데. 그러니까 은행에서 돈 띠지가 있다는 건다 백장 단위로 묶었다는 거거든요. 만 원짜리는 천장으로 묶었고. 그러면 저거 많이 쳐줘도 한 6천만 원, 7천만 원? 그 정도 되는 돈이에요. 근데 한번 속았음에도 불구하고 저런 사진을 또 다시 가져와서 포털에 걸고 있는 기자들 행태가 정말 한심하다고 생각이 듭니다. 이게 한두 번 속는 게 아닌데 저 사진 저런 사진이요. 구글 들어가면 저런 돈 잔치한 사진 많습니다. 그런 사진이 뇌물의 증거가 될 수가 있나요? 그래서 오늘 우리 패널들이 대략 저게 얼마냐 대충 봤거든요. 한 5천만 원 되죠. 대략. 그러니까 작게 잡으면 5천만 원 많이 잡아도 6천만 원 정도 어. 되는 돈이에요. 다 세봤다 이 새끼야. 네. 그래갖고 지금 3억 7천만 원 아니 뇌물이라고 하는 증거가 내가 사진 찍어놨다 그게 뇌물의 증거가 되겠냐고 저 위에 수표가 한장 모입니다 응. 어떤 미친놈이 뇌물을 수표로 줍니까 그리고 그렇게 당당하면 수표 내용 까봐 왜 그거는 가리고 올리냐고요 그러니까 한번 국정감사장에서 독박을 썼으면은 이 새끼 말은 사실 김부선 말하고 똑같은 거예요. 그렇죠. 거짓말을 계속 어떤 이유에선가 하고 있는데 그리고 그돈 전달했다고 하는 두 사람 실제로 그 감옥에 가 있어서 접견을 해봤더니 그 녹취 나왔었잖아. 음. 나는 이재명 은수비 본 적도 없다. 뭔 소리냐. 제가 왜 그러는지를 모르겠다. 그러면 이게 보도로 가치가 있냐고. 네. 그래 정신병자 같은 새끼가 하는 소리지 이게. 말도 안 되는 거죠. 아니 그래서 계속해서 박철민의 의지를 하는데 저는 장영환 변호사도 그렇고 본인이 잘알 텐데 그럼에도 불구하고 지금 언론과 짬짬이에요. 이런 식으로 지금 잔매를 때리고 있는데 박철민의 범죄에 대해서 한번 짚고 넘어가겠습니다. 음. 그 이제 상해 공동 공갈 폭행 마약류 관리에 관한 법률 위반 재물 손괴 특수 폭행 업무방해 법원사법 위반 이렇게 여덟 개예요. 진짜 지저분하죠. 근데 이제 거기에 백색 결정체가 담긴 1mm 주사기 다섯 개를 몰수하고 1억 9천만 원 거의 2억에 되는 돈을 추징을 받은 상태인데 이 공동 공갈이라는 게 뭐냐면 꽃뱀 사기입니다. 꽃뱀 사기 이게 뭐냐? 꽃뱀 여성을 보내서 남성을 모텔로 유일한 다음에 성폭행 범으로 몰아서 협박하고 금품 뜯는 아주 양아치 같은 짓을 한 거예요. 근데 여기에 피해자가 총 12명이고 피해액이 2억 3천만 원 정도 됩니다. 이런 식으로 갈치를 한 거고요. 요 기간 동안에 또 지인들과 필로폰 등 마약을 투약해요. 근데 이 마약을 그 꽃뱀 여성과 피해 남성한테도 같이 먹입니다. 그래서 이제 가중처벌이 된 거죠. 거기에 2019년 10월에 이제 사기 사건으로 수감이 됐는데 이거는 알려졌다시피 동료 수감자에게도 사기를 친 거예요. <웃음> 네가 경찰관 비리나 연예인 마약 범죄 제보를 하면 이걸로 구형 선처 내가 받게 해줄게. 아. 그래서 구형 작업이라고 하는데 이거를 그래서 얼마를 뜯어내느냐? 2억을 뜯어냅니다 여기서. 그, 그 감옥 안에서? 네, 그 와중에. 야. 야. 근데 이놈 아버지는 지금 국민의힘 정치인이야. 예. 근데 이놈 아버지가 나는 내 아들의 말을 믿는다 그랬어. 그러니까. 근데 <웃음> 아버지는 그럴 수 있다 치고. <웃음> 그거를 그래서 이제 제보를 해요. 제보를 하는데 결정적으로 서울 북부지검에 제보해서 받은 형이 뭐냐면 사기입니다. 음. 사기 전문이에요. 근데 이 사람의 네. 말을 듣겠다? 거기에 두 차례 걸쳐서 구속 집행 정지 기간에 도주를 했고 돌아와야 되는데 도주해서 그 기간에 또 필로폰을 투약을 했다는 거 아닙니까? 음. 이런 사람의 말을 지금 국민의힘이 믿고 따라가고 있는 거죠. 예. 자, 그게 이제 사실 일거의 가치도 없지만 포털에 뜨니까 반박 좀 해드리는 거고요. 어, 황무성 성남도시개발공사 사장이 이제 뭐 녹취록 공개해가지고 뭐 이재명 지사가 이 사람을 
사퇴하게 만들었다. 그래서 유동규가 사실상 성남도시개발공사 사장 대리를 했다라고 지금 띄웠잖아요. 네. 오늘 나왔습니다. 이 사람이 물러난 이유가요. 일단은 한무성 성남도계공 사장의 녹취록 공개 일지를 한번 볼게요. 10월 24일 채널 A 단독 녹취록에 담긴 사직서 종용 정 실장 8번 등장 보도 녹취록 공개. 10월 25일 조선일보 단독 사태 강요 황무성 전 성남공 사장 녹취록 전문 공개. 7차례 시장 언급 보도. 10월 26일 조선일보 황무성 찍어내기에 성남시 감사실 동원 보도. 황무성 주장 사임 과정에서 성남시청 검사관 감사관실에서 두 차례 요청이 있어 간적이 있다. 도시 공사 관계자들도 황무성 전 사장을 찍어내기 위해 성남시청 감사관실에서 움직였다. 황무성의 주장이죠. 네. 10월 26일 조선일보 보도 이후에 당시 감사실 근무 복수 확인 결과 황무성 전 사장 감사관실 조사한 것은 맞음. 10월 27일 황무성 전 상남도시공사 사장 이명 전후 거래 거액 사기 사건 재판 사실 확인 여기까지 이제 나왔단 말이에요. 여기까지 문제, 여기가 일지고요. 네, 문제가 있었다는 거죠. 일지고요. 그때 이 사람이 사퇴한 게 정확히 좀 쉽게 표현하면은. 성남도시개발공사 사장의 임용되기 전에 어떤 사건이 연루돼 있었습니다. 그걸 한번 보겠습니다. 2013년에 임용 전에 고발됐어요. 임용 전에. 여기 지금 사건 번호까지 나와 있는 2013형제 7XXX 사기죄 고발이 됐어요. 임용 전에. 2013년 8월 16일부터 9월 2일까지 성남도시개발공사 초대 사장 및 임원을 공모합니다. 2013년 9월 11일, 9월 11일자 황무성 등 성남도시개발공사 초대 사장 임명합니다. 이게 이제 성남시 보도자료에 나와 있는 내용이고요. 2월 14일, 아니, 2014년 6월 30일 날 수원지방법원 사건 접수, 뭐 이렇게, 이렇게 됩니다. 그래서, 어, 법원 재판 출석을 18번 했고요. 공사 사장 재임 기간 중에 사회 출석을 하게 됩니다. 이, 2015년 3월 10일 날 황무성 사장이 사퇴하게 됩니다. 임기 1년 6개월 전에. 그리고 2016년 8월 24일 날 1심 선고가 나요. 유죄로 판결 나네요. 사기죄? 징역? 10월 그리고 2016년 8월 24일 쌍방이 항소합니다. 2017년 5월 19일 항소심 수원지방법원 제5형사부 판결입니다. 여기서 사기죄 무죄 나머지는 유죄. 다음에 2017년 8월 18일 날 상고심 대법원 제3부 판결합니다. 대법원에서 2심으로 확정해가지고요. 징역 6월에 집행유예 2년 선고됩니다. 간단히 말해서 이 사람은 이재명의 압박에 의해서 사퇴를 한게 아니라 사기죄로 재판받기 위해서 사퇴한 거였어요. 그리고 이제 유죄의 가능성이 매우 컸다고 판단됐기 때문에 뭐 스스로 물러났는지 주변의 눈치를 보고 물러났는지는 몰라도 그러니까 물러나는 것 자체가 이상할 거 하나도 없는 사태였다는 거죠. 누가 너 빨리 나가라 이야기할 이유도 없었던 거고요. 그러니까 이게 사실 녹취라는 것이 이거는 일방적인 한쪽의 주장일 뿐이잖아요. 그 주장에서 이 녹취를 전체적으로 다 들어봐야 되는데 이 사람이 지금 공개한 것은 본인한테 유리한 부분만 한 거예요. 그 와중에 시장님이라는 그 단어가 들어갔다고 주장을 하는 건데 혹시 이 발언 중에 이야기를 하다가 시장님이 이러이러한 비료를 지금 제대로 된 업무를 보이고 있지 못하는 거 아니냐라는 식으로 종영을 했을 수도 있는 건데 그 부분 같은 경우에는 편집돼서 안 나올 수도 있다는 거죠. 네. 충분히 그런 개연성이 네. 있는 거예요. 지금. 녹취가 실제 증거 능력을 가지려면 예를 들어서 이제 마차님하고 저하고 대화한 내용을 녹음을 했잖아요. 그럼 그거를 경찰이나 언론사에 줘서 녹음 파일을 줘서 음. 그쪽에서 풀어쓰게 해야 돼요. 그런데 마차님이랑 저랑 이야기한 내용을 내가 녹취로 풀어가지고 증거로 내놓으면 그게 증거 능력이 있습니까? 
그게 내가 틀면서 저 마차님 이야기 중에 듣기 싫은 말은 그냥 생략할 수도 있는 건데 어, 그 가능성에 대해서 누가 보장을 하냐고요. 그 일방적으로 꺼내놓은 녹취를 녹취라는 그두 글자만 가지고 뭐 대단한 증거나 되는 것처럼 난리부르스를 치는 게 지금 언론들인 거예요. 근데 그, 사실은 어. 황무성에 대해서 이재명 지사 측에서 그러니까 당시 성남시에서는 최대한 예우를 갖춰서 사퇴시킨 거라고 생각합니다. 왜냐하면 넌이 이런 건 때문에 너 지금 잘리는 거야라고 이야기하지 않은 거잖아요. 어제 조홍천 의원이 라디오에 나와서 인터뷰를 할 때도 이러한 정무직 같은 경우에 나가라면 나가야 된다고 음. 그렇게 이야기를 하잖아요. 그럼 본인은 그런 허지임에도 불구하고 그 언론 등이 이 황무성한테 계속 압력을 넣어서 물러나게 한 뒤에 그럴 거면 최초에 임용을 했겠냐고 물러나게 한 뒤에 유동규를 통해서 뭐 대장동 개발 민간 사업자들한테 이익이 많이 돌아가게 이재명이 힘을 행사했다 같은 그 논리로 갔었는데 이것도 깨진 거죠 지금. 그리고 JTBC 보도 한번 보겠습니다. 검찰 이재명 이메일 기록 찾았다. 결제 문서도 확보. 나는 JTBC가 이해가 안 되는 게 얘네들이 완전히 썩어버린 느낌이에요. 왜냐하면 이재명 이메일 기록 찾았다. 결제 문서도 확보. 이게 마치 뭔가 비리를 찾았다는 것처럼 이야기하는데. 그렇게 보여요. 네. 그래서 시장님 명 받아서 황무성 사태 합방 녹취도 분석해가지고 마치 이재명이 이제 뭐 이메일 기록 같은 것들을 다 뒤져봤더니 그렇게 나온 것 같은 뉘앙스를 보도를 합니다. 음. 그런데 오늘 하나 깨졌지? 바로 깨졌지, 그 다음날. 검찰이 압수한 이메일에서 이재명은 단한 건도 못 찾았답니다. 그러니까, 이건 JTBC는 진짜 책임져야 된다니까요. 이게 무슨 짓을 하고 있는지 모르겠어요. 그리고 이메일 기록에서 찾았다, 결제 문서도 확보 이랬는데, 이거는 황무성이 사퇴를 한다, 결정을 했으면 거기에 결제 컨펌을 해줬으면 그게 기록에 남는 거예요. 근데 그게 뇌물을 받았다거나 뭔가 사, 이 사퇴를 종용했다거나 그러한 증거가 될수 있나요? 음. 그건 업무에 불과한 건데. 여기에 그 정진상이라고 있잖아요. 전 경기도 정책실상 이 이메일 압수를 했는데 요거 한 건이 발견돼서 이제 호들갑 떠는 거야. 막 정진상과 뭐 주고받은 이메일 뭐 확보. 예, 예. 야, 그런 비리를 이메일로 하는 사람이 어딨니? 조용히 골프장에서 만나가지고. 특히나 이제 만약에 진짜 그런 비리가 있었다면 누가 그 자기 직장 이메일로 하겠습니까? 그렇지. 그러니까 네. 얘들 좀 보면 약간 좀 이상해 보여. 네. 저번에 뇌물 전달했는데 수표로 전달했다 그랬지. 네. 유동규한테 4억 뇌물을 수표로 전달했대. 나중에 보니까 그것은 남욱 변호사 사무실에서 발견됐잖아. 네. 그러니까 정진상 관련된 한 건은 또 대장동과 무관해. 이재명 관련된 대장동과 관련된 이메일은 한 건도 없어. 그러니까 JTBC에서 뭐 대장동 관련된 이메일 뭐뭐 관련 서류 압수 뭐 확보 뭐 증거 확보 이렇게 보도 나왔을 때이 새끼들 진짜 악랄하다고 생각했던 게 모든 공공기관 정부 기관들은 각 문서에 대해서 보고 그 보존 연한이라는 게 있어요. 어떤 건 3년, 어떤 건 5년, 어떤 건 10년 이런 식으로 돼 있는데 통상 이메일은 3년에서 5년 정도입니다. 그러니까 국가정보원처럼 정보 자체를 다루는 정말 중요한 기관이 그런 곳은 연구 보존이지만 통상 대부분의 그 업무 부서에서는 3년 내지 5년이 보존 연한이거든요. 그러니까 2015년, 2014년, 2013년, 2011년에 있었던 그 대장동 그 건설 사업에 대해서 지금 이메일 서버를 뒤져봤자 나올 리가 없는 거예요. 그냥 이메일 서버를 확보했다는 것 자체가 그냥 떠들고 떠들고 싶었던 거지 아무것도 안 나온다는 걸 너무 뻔히 잘 알고 있는 것들이거든요. 그러니까 그냥 이재명 지사는 당 이재명 시장은 당시에 그냥 결제를 했을 뿐이에요. 사퇴를 하는 것에 있어서 그런데 이거를 JTBC에서 문서 확보 이렇게 타이틀을 뽑음으로써 본인들이 원하고자 하는 게 뭔겠습니까? 그 의도가 보이는 거잖아요. 음. 이런 타이틀을 포털에 거는 것만으로도 댓글에는 했네 했어. 이런 반응을 원하고 있는 것이기 때문에 이런 거는 진짜 처음부터 원천 차단되는지 JTBC 진짜 쪽팔린 줄 알아야 됩니다. 음. JTBC가 보면은 그 아까 좀 전에 보여드렸던 앵커가 
옛날에 손석희 앵커랑 같이 뉴스했던 바로 그 앵커죠. 무슨 나경 기자인가? 임나경인가 뭐. 어, 그런가요? 아무튼 그 그거 보면 그 물론 뭐 JTBC 한참 잘 나갈 때뭐 그런 상황까지는 아니더라도 SBS, JTBC 등은 그냥 이재명이 범인이야. 이런 느낌으로 지금 계속 보도를 하고 있거든요. 그러니까. 그런 식으로 보도를 해서 이게 지금 우리가 생각하는 것처럼 이재명이 만약에 그 대장동의 설계자였다면 곽상도 등 국민의힘 부류의 정치인들한테 막 50억씩 가게 만들었겠냐고요. 그러면 아까 그 입막이 하고 있던 국민의힘 특검 특검 이야기하는데 자기네 관련자들이 다 나오고 있음에도 불구하고 이재명한테 스크래치 내려고 입막이에다가 특검 가자고 쓰고 있는 이 뻔뻔한 세력들을 어떻게 해야 됩니까? 지금 그리고 뉴스라고 하는 보도라고 하는 게 예를 들면 확증 편향으로 가서 야 황무석을 사퇴시키고 유동규를 그 자리에 앉힘으로써 어쩌고저쩌고 해서 그 구조로 설계를 바꿨다. 그런 생각이었다면 성남 도계공 사장을 처음부터 임명을 안 시켰겠지. 그렇지. 지들 말로는 그렇게 어, 공사의 사장으로 앉히는 게 최측근이라 시키는 거라며요. 그러면은 유동규는 왜그 이후에 바로 사장이 안 됐습니까? 이대 사장은 완전히 다른 사람이에요. 그러니까 이걸 짜맞추려고 하다 보니까 지금 화천대유의 아들이 다닌다며. 거기서부터 어긋난 건데 이게 저는 그 JTBC가 검찰 측에 검찰발 받아쓰기를 했다고 생각합니다. 이게 정확하게 이거는 취재로 얻을 수 있는 문제가 아니라 문구 자체가 검찰은 성남시청 서버에서 이메일 기록을 찾았습니다. 이렇게 나오는 거거든요. 저는 이거 받아쓰기라고 생각해요. 음. 그렇기 때문에 윤석열이 국민의힘 대선 최종 후보가 되면 안 된다는 부분이 이런 거거든요. 검찰은 윤석열이 할 때와 지금 할 때와 물론 일부의 검찰의 이야기겠지만 계속해서 이런 받아쓰기를 언론에 종용을 할 거고 윤석열이 최종 후보가 되면은 어떻겠습니까? 윤석열한테 한 번에 승리의 경험을 해주게 되는 거죠. 그러면 어깨뽕이 이만큼 들어가서 검찰도 줄 세우기가 훨씬 편해질 겁니다. 자, 알겠습니다. 어... 그리고 2015년도 그 당시에 사기로 재판을 받고 있던 자가 물러나게 한 것을 이재명이 물러나게 했다. 그러면 어떤 식으로든 결과물이 나오겠지. 예. 비리가 이재명과 연관이 있다는 이재명 지사와 이재명 당시 성남시장과 연관이 있다는 게 나오겠지. 한 건도 안 나왔으면 이제 좀 적당히 하시라. 관련자들은 다 국민의힘 부류의 사람들이다. 좀 적당히 좀 해라. JTBC 미친 새끼들 진짜. 아유. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 
이번 주 오징어 전성 시대의 이야기 오징어와 또 상관없는 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. <웃음> 오징어와 상 주제와는 상관없는. 그 근데 우리가 오징어 게임을 넷플릭스 통해서 보고 있잖아요. 근데 넷플릭스가 어, 지금 야수님처럼 오징어 게임 때문에 넷플릭스를 가입한 사람이 진짜 많기는 많나요? 많아, 그리고 많아, 많아. 그 오징어 게임 심볼 있잖아요. 뭐 동그라미 세모 네모 이거. 음, 음, 음. 이거를 다른 예를 들면 제 동생이 해준 이야기인데 제 동생이 화장품 마케팅 쪽에 있거든요. 근데 그 화장품이 오징어 게임과 아무 상관이 없는데 가입하라는 가입해달라는 그 광고에 오징어 게임 컨셉으로 그걸 넣었더니 가입이 세 배가 넘게 늘었다는 거예요. 그러니까 아, 그런 게 효과가 있어? 막 그랬는데 몰랐는데 있더라고. 그런 지금 식으로. 그 커스튬 있잖아요. 음. 우리 예전에 그 생각을 하시죠. 할로윈 때 이태원에 있었잖아요 우리 둘이. 사람 엄청 많이 한 2년 전이네. 네, 그 커스튬이 엄청 비싸게 팔린대요 또. 트레이닝이? 네, 그 얼굴 마스크부터 시작해서. 아, 빨간색 네, 마스크 이런 네, 거. 그거 진짜 재밌을 것 같아요 진짜. 네. 백신들은 맞고 코로나를 즐기셨으면 <웃음> 좋겠네요 할로윈을. 근데 이게 지금 넷플릭스 우리나라에서 아마 OTT 1위일 거예요. 근데 이게. 11월에 디즈니 플러스가 들어온다고 하거든요. 근데 이게 되게 막강하다는 거. 그래서 사람들이 고민하는 거죠. 왜냐면 넷플릭스는 그냥 월 단위 결제를 하니까 예. 내가 그냥 이번 달까지 내가 좋아하던 시즌이 딱 끝나면 그냥 끊고 디즈니 갈아타도 되거든요. 그거 그렇죠. 잘 네. 기억해야죠. 날짜 확 넘어버리면 노티스도 안 주고 그러죠. 아, 자, 그쵸, 그쵸. 자동 결제되죠. 그쵸. 아, 그 자동 결제죠. 예. 네. 근데 액수가 그렇게 생각보다 크질 않아서 음, 음, 음. 어, 사실은 막뭐 부담은 없지만 예를 들어서 어? 이제 웬만큼 한달 동안 볼 웬만큼 볼거다 봤어. 그러면 또딴데 넘어가가지고 몇달 보다가 또 다시 또 돌아오면 사실은 또 안목이 많으니까 거기서 나름 뭐 하나의 방법일 것 같기도 하네요. 그래 그래서 나는 어쨌든 그렇게 독점으로 플랫폼을 장악하는 게 굉장히 좋지 않은 것 같아요. 예를 들면 유튜브가 가장 큰 문제라고 생각하는데 유튜브가 지금 거의 유일한 플랫폼이잖아요. 이, 이쪽으로. 예, 예. 근데 어느 날 그러니까 이게 왜 신발인데 유튜브에서 정치 시사 카테고리에 광고를 모두 뺀다. 이제 이런 이야기가 나왔어요. 그러다 보니까 음 이제 대비를 해야 되지 않겠느냐라는 이야기가 있고 왜냐하면 우리처럼 후원 계좌가 없는 데는 광고로만 유지를 하기 때문에 유튜브 광고가 빠지면 타격이 크단 말이에요. 근데 이걸 정말 유튜브가 할수 있을까라는 생각이 드는가 동시에 어, 유튜브 입장에서는 이게 진짜인지 가짜인지를 가려낼 수 내, 내지 않아도 되는 역할이잖아요. 사실 플랫폼이라는 네, 게. 네. 근데 계속해서 사람들이 요구하는 건 이건 가짜뉴스니까 유튜브에서 내려야지 라는 판단을 유튜브에 요구를 하는데 유튜브에서는 우리는 법적인 책임을 전혀 지지 않기 때문에 니들이 판결문을 가지고 오면 내려줄게. 약간 이런 식이란 음. 말이에요. 그러니까 유튜브학원은 애초에 이야기가 안 된다고 생각을 합니다. 근데 이게 유튜브가 점점 이렇게 행패를 부릴수록 이게 국 국가를 초월하는 힘을 가지게 되는 것 같아요. 그래서 이게 무슨 대통령이나 누가 나서서 해결할 수 없는, 있는 게 아니라 오히려 이런 독점 플랫폼을 가지고 있는 사람들이 국가 원수보다 더잘 살고 그리고 그 사람들보다 임기도 훨씬 길잖아요. 평생이죠. 왕 같은 노릇을 하는 거야. 그것도 전 세계를 지배할 수가 있잖아요. 내가 오늘 유튜브 이거 니들 오늘 써버 꺼. 그러면은 난리가 날거 아니에요. <웃음> 재밌겠다. 어? 재밌겠다 진짜. 제가 오늘부터 써봤고. 와 진짜. <웃음> 그래서 와, 얼마나 한다 그러면은 우리나라도 좀 만들어야 되지 않아? 그래서 우리 나름 처음에 이건 한 2, 2년 전 정도에 만들어 놨었는데 네이버랑 카카오에도 우리가 채널 채널이 있거든요. 네. 그러니까 독점에서 좀 피해를 덜 보자는. 그리고 그때는 지금도 그렇지만 오늘부터 그렇지만 유튜브가 어떤 횡포 같은 거를 부리는 게 이게 대선 시즌이 가까워고 오늘. 음, 뭐, 국정감사라든가 이런 시즌이 탁 
오면은 그날부터 노딱을 때리기 시작해요. 그래서 어, 뭘 올리든지 다 노딱이야. 그러면 전혀 수익이 발생을 하지 않잖아요. 아, 정치 시사 채널에 올라오는 모든 컨텐츠에 네, 모든 컨텐츠를 지금. 그래서 저희가 지금 그런 상황이거든요. 그러니까 굉장히 당황하는 거야. 아니 이거를 좀 약간 비틀어서 음. 그쪽도 못 올리게 하면 우리도 살짝 뭐 코믹 이런 걸로 올리면 안 돼요? 뭘 올려? 정치 시사에서. 그런데 <웃음> 이제 그 기술적으로는 음. 우리 새날 채널에 그 해당 그 타. 카테고리를 코믹으로 하더라도 음. 기술적인 문제는 없죠. 아니, 그러니까. 그러니까 뭐 검색하는데 문제가 되는 것도 아니고 아무런 문제가 없는데 근데... 이제 이그 사용자들 입장에서 그러니까 그 티가 나는 건 아닌데 한 번씩 한번 알려지기 시작하면 좀 이미지 타격이 생기고 그것 때문에 보러 오는 건데 이거는 뭐 유가 뭐 교육 이건 아니더라도 음. 예를 들어서 뭐 너무 코미디는 뭔가 할 말이 있잖아요. 우리 어. 코미디 맞는데 왜? 왔지 않냐? 이거 너무 웃기지 않냐? 정치 코미디. 네, 정치 코미디 같이. 그래서 제 생각에요. 되게 불안했는데 최근에 카카오가 독점 때문에 규제를 받으면서 주식이 이제 곤두박질 쳤었거든요. 지금 네. 많이 회복했습니다. 근데 전 이게 카카오가 나도 모르는 사이에 사업 확장을 하면서 지금은 네이버에 눌려 있긴 하지만 얘네도 나름 골목 상권에서 독점을 하려고 노력을 굉장히 많이 했더라고. 그래서 이번에 규제 철퇴를 맞으면서 얘네가 이런 것까지 했었어?라고 하는 것들이 뛰쳐나온 거예요. 엄청 많죠. 내가 진짜 놀랬던 건 뭐냐면 예전에 처음에 이제 우리 이제 카카오 대리운전 이야기는 나왔었잖아요. 근데 그게 2016년이거든요. 근데 그때도 대리운전 수수료 같은 거에 대해서 이야기들이 많았었는데 그 이후에 미용실하고 네일샵을 카카오에서 이제 예약하는 걸로 했어요. 그러면 이제 사실은 카카오는 수수료 따먹기를 하겠다는 거잖아요. 그 이후에 스크린 골프 해가지고 스크린 골프 업체들을 인수를 하기 시작합니다. 그리고 그 다음에 한게 영어 교육. 영어 쪽은 야나두. 와, 야나두 인수했어요. 야나두 진짜로? 그 다음에 여성 패션 쪽에 지그재그라고 쇼핑몰 앱이 있어요. 근데 이게. 아, 그걸 또 카카오가 인수했어요. 카카오가 인수했어요. 근데 지그재그는 저는 지그재그를 많이 모르겠어요. 이게 나이 때문인가? 야, 아무튼 20, 10대, 20대, 30대까지는 많이 쓰는데 앱으로 쇼핑하는 거예요. 근데 여기에 지금 인터넷에 들어와 있는 모든 여성 쇼핑몰은 다 들어가 있는 것 같더라고요. 그러니까 그 지그재그하고 에이블리 이두 가지가 투톱이잖아요. 어. 근데 제그, 지그재그가 확 커버린 게 음. 이번에 윤여정이 상 받고 돌아왔을 때그 시점에 광고를 네. 걔네가 윤여정이 찍어놓은 게 있었던 거야. 음. 그래서 이제 와 이래가지고 이제 확 커졌는데 아, 이거를 확실히 될려면 뭘 해도 돼요. 그러니까 진짜. 준비되어 있던 거지. 네. 그래서 일조에 인수를 했어요 카카오가. 와 이거 대단하다라고 생각을 했었는데 그 이후에 앞에 이제 대리기사에 대한 그 수수료를 했잖아 얘네가 카카오를 통해서. 근데 그 다음에 지금은 택시 하잖아요. 카카오 네. 택시. 네. 근데 얼마 전에 택시를 탔더니 그 그거를 저도 카카오로 잡았는데 아저씨가 카카오를 자기가 받고는 있지만 이 새끼들 너무하다는 거야. 그래서 이제 수수료가 이제는 따먹는 게 아니라 아예 월 9만 9천 원에 어, 정액으로 아예 하는 거예요. 어. 아 이거 택시 기사들한테 받는다고요? 어, 택시 기사들. 그럼 그러면 승객한테 그천 원을 왜 받아요? 아 그러니까. 아또 그러네 또. <웃음> 와 진짜 진짜 양아치다. 양쪽에서 다 뜯어먹겠다는 거. 아, 화가 나더라고. 아니, 저는 그 블루, 그, 그 카카오 블루 이용할 때 이용수수료 천원 붙잖아요. 저는 그게 기사님한테 가는 줄 알고 그냥 참았어요. 근데 기사님한테 9만 9천 원 따로 받을 거면 그걸 왜 승객한테 받을까? 10만 원이면, 어우. 시스템 똑같은데 예를 들어서 
배달의 민족이라 치면 배달비를 내가 내는데도 불구하고 예. 가게한테도 또 받거든요 돈을. 예. 그러니까 예를 들어서 이제 이런 식으로 운영을 하는 거죠. 어떻게 보면. 그러니까 사실은 음. 이거를 이렇게 될 거라는 거를 사실은 우리가 다 모르지는 않았단 근데 말이에요. 근데 결국에는. 기사님한테 받는 거 진짜 의미 좀 문제가 있는 것 같아요. 아, 저는 그렇죠? 우리가 그 수수료를 천원더 내더라도 음. 기사님한테 그게 이익이 돌아가는 거라면 충분히 감내할 만하다고 생각했거든요. 아니, 그리고 사용자한테 받는 것도 탑승객한테 네. 천 원에서 오천 원까지 막 이렇게 가지고 단계별로 음, 음. 무슨 뭐 세스코 한 택시 뭐 어쩌고 막 하잖아요. 그런 식으로 얘네가 아, 진짜 막 촘촘하게 골목 상권에서까지 막 이렇게 하려고 하니까 아 이렇게 독점 가는 게 진짜 무서운 거구나라는 생각이 들더라고요. 정말 심한 게 뭐냐면은 은행도 갖고 있잖아요. 카카오뱅크. 그러니까요. 이게 이게 그그 동안 기업들이 은행을 갖고 싶어서 그 난리인데 못 갖게 했는데 카카오가 지금 이렇게 공룡이 됐는데도 은행까지 갖고 있단 말이에요. 거기다가 지금. 요즘 카카오뱅크에서 하는 영업 중에 그 중금리 대출 광고를 에이. 합니다. 아 그러면 사채도 하는 거네요? 그 중금리 대출이 사채예요, 사채. 하여튼 그렇게 네, 중금리 네. 대출, 신용 대출 상품을 내놔가지고 굉장히 아. 열심히 광고를 하더라고요. 진짜 애매. 그러니까 예를 들어서 대기업들은 은행을 은행을 못 갖고 못 갖고 있는데. 얘네가 대기업이 되기 전에 이거 다 통과해갖고 대기업을 갖게 해줬, 은행을 갖게 해줬는데 음. 대기업이 돼버린 거예요. 그러니까 실제로는 대기업이 은행을 갖고 있는 게 돼버린 거야, 지금. 아, 그러니까 이걸 깨버린 거예요. 그걸 깨버렸단 말이에요. 그러니까 이걸, 이, 이걸 따지면 나머지 대기업들도 시중 따져가지고 야, 저기도 하는데 우리도 은행 할까 해줘. 뭐라고 얘기를 할 거냐고, 그때 가서는 앞으로는. 이렇게 특권을 많이 줬단 말인데, 근데 아까 얘기하신 대로 막 진짜 그런 골목에, 그러니까 우리가 하는 얘기가 삼성전자는 그래도 외국에서 핸드폰 팔아서 돈 벌어오는데, 얘네는 국내에서만 그냥 이런저런 기업들 거다 자기가 하나로 다 통합시켜가지고 버는 것만 하고 있단 말이에요, 카카오가. 그것도, 그러니까 그 말하자면 고용도 없고 없죠 이런 거뭐 네. 있을 게 없죠 그냥 관리만 하니까 중간에서 수수료 따먹기만 하겠다는 거잖아요. 그러니까 예를 들어서 행정 업무를 보는 것도 회사가 백 군데면 백 군데 다뭐 행정 하는데 한 명씩 껴야 된단 말이에요. 그런데 이거는 네. 몇 명만 있으면 다 전체로 운영할 수가 있으니까. 국민은행이다 진짜. 그러면 지점이 몇 개고 직원도 뽑아야 되고 네. 그게 다 고용이고 다 복지잖아요. 어떻게 보면 고용이 곧 복지잖아요. 그런데 네. 얘네들은 진짜 그러네. 아, 나쁜 놈들이네 생각해 보니까. 근데 뭐가 재밌냐면 뭐냐면 언론이 어. 왜 문제냐면은. 주가를 띄울 땐 이런 얘기를 안 해요. 안 하지. 맨날 대박 난다. 앞으로 뭐할 거다. 앞으로 뭐한 인수 안 된다. 이 얘기만 하면서 주가를 15만 원, 16만까지 올려놓고 꼭지 딱 갈고 나니까 갑자기 어뭐 국내 뭐 중소기업 피를 짜서 벌돈 버는 카카오 뭐 이런 식으로도 기사 음. 나는 거 요즘에는 또 주가를 떨어뜨리려고 하니까 그러니까 그런 거 자체가 내가 보면서도 그냥 아 언론이 참 역할이란 게 재밌다. 이제 기업이 하고 싶은 대로 다 써주는구나. 이 생각밖에 안 들죠, 보면서. 아니, 그리고도, 어, 또 뭐가 있냐면, 저는 이제 99,000원에서 이제 깜짝 놀랐었는데, 그 이후에 꽃배달이 있어요. 꽃배달. 아, 꽃배달을 카카오가 한다고요? 어. 해야겠네. <웃음> 진짜 짜증나네. 아니, 해야겠네. 어, 진짜 양아치다. 해야겠네. 해야겠어, 그것도. 이것도 이제 카카오, 이거는 카카오 택시 앱에서 하겠다는 거예요. 아. 그리고 또 하나가 퀵서비스. 퀵서비스도 하겠다. 아, 그러면 음식 배달까지 하지, 그냥. 쿠팡, 쿠팡 같이. 아니, 그러니까 내가 봤을 때는 차라리 그러면은 저 모텔 예약도 하고 다 하지, 왜. 나 놀자. 지들끼리는 잘안 싸워요. 네, 네. 큰 애들끼리 안 싸워. 가격 경쟁을 안 해요. 오히려 야 놀자가 인터파크도 인수했잖아요. 배달 음식 그 배달 수수료가 보면 싸도 5천 원이거든요. 정말 이렇게 이벤트가 들어가면 3천 원 정도고 평균 5,000원에서 8,000원 정도로 합니다. 그러니까 그 소비자가 2,000원에서 3,000원 정도 많을 때는 5,000원 부담하고 업소에서 3,000원에서 5,000원을 부담한단 말이에요. 그러니까 배달료가 보통 그러니까 최소 평균 5,000원에서 8,000원 정도 예상할 수 있는 거예요. 그러면 내가 배달시키지 않고 업소에 가서 
픽업을 해오면 5,000원에서 8,000원이 빠지는 거잖아요. 네. 그러니까 머리가 좋은 사람들은 카카오 택시를 보내는 거예요, 가게로. 그래서 주인한테 택시에 태워달라고 음식을. 그래서 택시비 3,000원 나오잖아요? 그럼 내가 이익이야. <웃음> 아, 그러네. 네. 그러면 아, 그러네. 카카오가 배달, 음식 배달하는 것도 말이 되는 거죠. 말이 되네. 그런, 맞아. 그런 논리면은, 그러니까 다 해도 돼요, 카카오는. 음. 근데 그러면은 도대체 대한민국에 뭐가 살아남겠습니까? 근데 거기다 은행까지 갖고 있다라는 거예요. 네. 그렇게 그 기업들한테도 그게 얼마나 소원이었는데 안 해줬는데 그래서 은행은 못 가지니까 괜히 보험 갖고 있고 막 이렇게 딴거 갖고 있고 음. 하잖아요. 근데 거가 걔네한테 은행을 대놓고 줬단 말이에요. 카카오한테는. 그리고 엄청나게 그리고 경쟁하는 업체들도 없어요. 보세요. 누가 경쟁을 해? 아무도 없어. 독점이란 말, 말 그대로 독점인데. 그리고 카카오 때문에 저게 뭐냐? 통신 있잖아요. 우리가 편해서 쓰긴 한데 KT, SKT 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 이거 엄청나게 타격 받았겠어요. 저 미국하고 다 통화할 때다 카카오톡을 해 무료로. 네. 옛날에는 다 공공일 누르고 음. 국제전화비를 다 냈거든요. 그런데 상금 별로 없는가 주가 많이 올랐더라고. 타격은 없어. 그러니까 저도 어. 사실 뭐 지금 카카오 성토 대회가 되고 있는데 주주의 <웃음> 입장에서 주식을 올라야 된다고 생각을 하지만 얘네가 골목과 상권에 이렇게 들어오는 건 반대예요. 뭔가 좀더 가치 있는 일을 해야지 이런 식으로 무슨 삥 뜯는 것도 아니고 되게 웃긴데 이게 그 대한통운 같은데 그러니까 대한통운이 사실 가장 많이 쓰고 있기는 하잖아요 택배. 근데 야 이렇게 택배 아저씨가 고생을 많이 하는데 2,500원 기본이 말이 되냐 이거 올려야 되지 않냐 다, 다른 나라에 비해서 너무 싸다라는 이야기가 있어서 그러면은 이거를 올리면 되지 않느냐라고 이야기했을 때 뭐라 그러냐면 이걸 올려봤자 대한통운에서 다 먹지 기사들까지 안 내려온다는 거예요. 음, 이런 의견이 지배적이더라고. 그러니까 실제로 현실도 그래요. 그러니까 그 택배비를 인상해야 된다 해가지고 사회적 합의 기구를 통해서 엄청나게 많은 갈등 끝에. 720원인가 710몇 원이 올랐습니다. 음. 그런데 실제로 그, 그 배달 기사한테 할당된 건 50원 정도예요. 그러니까. 그러니까 무슨 뭐그 사회 보험료, 무슨 뭐 물류 물류비, 무슨 안전 뭐 조치비 뭐 해가지고 음. 막 조각 조각 냈는데 결국 절반 정도는 그냥 회사 이익으로 돌아간 거예요. 어, 조만간 이제 좀 택배비가 오를 수 있겠는 생각해 보니까 이제 네. 유가가 많이 올라가고 있잖아요. 그러면 기름값 핑계로라도 올릴 수 있는 여지가 생겼네 내가 보니까 음. 택배비가. 음. 그리고 이제 계속 뭐 카카오 이야기만 나오는데 왜냐하면 카카오가 카카오톡을 우리나라에 거의 대부분의 국민이 쓰고 있기 때문에 이게 카카오 입장에서는 굉장히 이득이잖아요. 그러다 보니까 저도 오늘도 제 동생한테 카카오 선물하기를 하긴 했는데 이게 카카오 선물하기 수수료를 보면은 입점 업체한테 10%를 받거든요. 근데 환불하거나 취소하거나 선물하기를 선물을 못 하거나 하잖아요. 그러면 환불 수수료 10%를 또 떼먹는 거예요. 네, 맞아요, 맞아요. 그러니까 양쪽에서 계속 따먹고 이런 식의 갑질을 계속 한다는 거죠. 근데 이게 독점이라서 얘한테 지금 그 메신저를 통해 선물하기는 카카오밖에 안 되는 거잖아. 네. 우리가 텔레그램이나 네이버 메신저는 라인은 우리나라에서 또 쓰지도 않아요. 사람들이 음. 잘. 그러니까 카카오는 지금 너무 큰 공룡이 돼가지고 이런 식으로 한다면 사실 우리가 네이버를 안 쓰겠다라고 하지만 네이버는 스마트 스토어를 그 입점 하도 욕을 많이 먹으니까 네, 이것도 네. 자기들이 그 입점 수수료를 낮췄잖아요. 그나마. 네. 그래서 스마트 스토어를 네이버에서 욕을 좀덜 먹고 하겠다라고 하긴 했지만 음. 이게 이런 식으로 규제를 하고 국회에서 불러다가 계속 김범수 뭐라고 하고 해야지 이걸 나중에 하니까 나, 아, 그러면 골목상권에서 안 들어갈래요? 음. 라고 발표는 했어요. 음. 근데 이걸 어떻게 어느 선까지 뺄지 그리고 이미 들어와 있는데 빼는 것도 힘들다는 거야. 그래서 지켜봐야 되는 일이 된, 거, 된 거죠. 지금은. 그래서 지금 저기 뭐죠? 뭐죠? 그 방하는 왜 있죠? 방 다방 다방 뭐 이런 것들도 직방 이제 앞으로 이제 얘네들이 
어떻게 보면 이제 부동산에 그 카카오 같이 하려고 한단 말이에요 지금 부동산 거래 자체를 수수료 안 가고 직접 중개 시장에 들어오려고 이미 들어오려고 하고 있어요. 그러니까 이제 이미 아 이거 어떻게 보면 최고 대박 아이템이란 말이에요. 그러니까 우리가 이제 보면 알겠지만은 이 대장동이라는 것도 보면은 무슨 우리 중소기업이 뭐 진짜 뭐잘 나가는 회사가 지금 몇 군데가 모여야 낼수 있는 이익이 나요. 부동산 하나 개발했는데 너무 많이 나는 거예요. 사실은 그러니까 이 이런 카르텔들이 엄청 많다는 말이에요. 뭐 이번 이번 것만 있는 게 아닐 거 아니에요. 그러니까 그 동안 예를 들어 예전부터 있었던 그 권력 가진 애들끼리 그 자기들끼리 놀이란 말이에요. 어떻게 보면은 야 이거 개발할까? 땅 미리 사두고 뭐 하고 뭐 하고 뭐 하고 해서 누구 누구 딱 위에 누구 불러가지고 싹 하고. 진짜 50억이 누에 이름이에요? 네. 어? 진짜 이런 일들을 몰라도. 내가 가만히 어. 보면서 야 이거 이제 앞으로는 이제 진짜 이 그러니까 돈이 너무 이제 어떻게 보면은 이렇게 골고루 모이던 게 진짜 몇 군데로. 팍팍 모여가는 거. 그러니까 중소기업 기술 개발해가지고 뭐 해갖고 뭐 해갖고 뭐1년 매출 100억이다 그래도 대단하다고 와 이렇게 하는데 이게 좀뭐 일조가 나고 막 이래버리니 그 아파트 공사 몇번 했다고 해서 이러니 사람들이 다 허탈감이 생긴단 말이에요. 아니 그러다 보니까 이번에 유튜브에서 이제 얼마 전에 난리가 났었던 거긴 한데 우리나라에서 지금 방송은 한국에서 하고 있지만 미국에 계신 교포들도 많이 보잖아요. 새날은 정말 많이 보거든요. 그러니까 한국 다음에 미국이 가장 많아요. 근데 미국에서 어, 시청자들이 세나를 봤을 때 나오는 광고 수익의 10에서 30%를 이제부터는 유튜브가 떼가기 시작했어요. 그 근거가 뭐냐면, 어, 니네가 미국에서도 소득이 발생을 하고 있으니까 어. 미국에서 발생한 소득은 우리가 소득세를 뗄게 이 부분. 그런 식으로 논리를 대응하기 시작하면은 각 나라마다 난리 나는 거지. 얘네는 지네가 마음대로 할수 있으니까 내가 1등이고 너네 우리 아니면 쓸데 없잖아. 그러니까 세금 내 이런 식으로 하는 거거든요. 그만큼 저희도 이렇게 꼼수를 이렇게 써서 그렇게 꼼수를 쓰면 진짜 우리 후원 계좌 해서 더 좋은 사람한테 쓰면 안 돼요. 근데 유튜브에 타격이 없잖아요. 아 그러네. 네. <웃음> 정말 아 이게 저는 그것도 패널이지만 음. 그 부분에 대해서는 저도 약간 퀘스천이에요. 그 음. 우리 푸나님의 철학이 있으시겠지만. 음. 아, 뭐, 뭐 우리는 네. 후원 계좌는 안할것 같습니다. 네, 여러분 그러니까, 채널 네. 마켓 가입 많이 해주세요. 아, 저 뭐, <웃음> 이번에 그 넷플, 네. 오징어 게임이 성공하면서 오늘 대통령 그것도 나왔던데 망 사용료에 대해서 좀 내라 그런 이야기가 지금 나오고 있잖아요. 그거라도 그러니까 우리나라에서 넷플릭스는 자기 돈만 벌어가지 사용료를 내고 있지 않거든요. 우리나라 인터넷을 이용하고 있지만. 그게 이제 망중립성 논란이라고 해가지고. 그건 이제 그건, 유튜브도 예. 마찬가지긴 한데. 우리나라는 기본적으로 대한민국 정부가 초기 투자를 했고 그다음에 이제 그 다음에 이제 아 그러네 생각해보니까 예, 통신 회사들이. 네. 그러니까 민영화되면서 그 우리나라 회사들이 다 깔아놓은 그 인프라를 갖다가 네. 그러니까 이런 거 뜯어가지고 기본소득 세워 재비 만들어 놓으면 되잖아 음. 재원 마련하면 오, 그러네 어, 어, 나도 이, 이런 거에 대한 센스가 없지 아. 그런 생각 한번 해봤습니다 네. 아 정말 마찬님 때문에 새로운 거 알았네요 오늘 이따 끝나고 500원씩 내고 가. <웃음> <웃음> 자, 오늘, 어, 네버엔딩 스토리 오늘 주제는요, 오징어 전성시대입니다. 네. 오징어에 정말 맥주 한잔 하고 싶은, 네, 그런 날인데요. 예전에 한동안은 또 오징어 값이 엄청 뛰어가지고, 엄청 비싼 적이 있었는데, 요즘에는 그렇게 비싸지는 않죠? 오징어. 아, 그 날씨가 차가워야 되는데, 지구 온난화 때문에 오징어 값이 예전에 그랬었었죠. 예, 예, 예. 그래서 오징어에다가, 아, 저기야. 맥주 한잔 하면서. 오징어는 어. 반건조로. 어, 씻고 싶은 사람 생각하면서 네. 아주 좋습니다. 자, 저희는 또 다음 주에 또 새로운 주제를 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 새가 날아든다. 우리 구독과 좋아요. 우리 오사중기님이 들고 계시는데 구독과 좋아요 많이 해주시고 앞으로도 응원 많이 부탁드리겠습니다. 자, 저희는 다음 주에 또 인사드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.